0: Bienvenidos al club. ¡Feliz año nuevo! Y es que aquí estamos a 3 de enero de nuevo, otro año más desde, desde 2014, sin fallar a la cita en Dictos. Y para empezar el año, ¿cómo, ¿cómo hacerlo si no? Que con un clásico, con un grande, con un amigo de la casa. ¡Rafa, el alcalde! ¿Cuánta gente conocéis que no haya no haga falta decir sus apellidos para presentarle, eh? Con él charlaremos, por supuesto, de sus Cleveland Cavaliers. Hablaremos de la temporada que está haciendo Ivan Moblin, de Darius Garland, por supuesto, de Kevin Love. Y no podría faltar Ricky Rubio. Y nuestros enemigos de cabecera, Sergio Jimón. Y Óscar Villares. Aquí comienza el capítulo 376 de Neviadictos. Muy buenas noches, Sergio Jimón. ¿Cómo estamos? Feliz año. Feliz año. ¿Qué tal? Estamos todos. Que es la última vez que lo decimos. Aquí decimos ya, está, no. ya, ya se acabó. O sea, el primer part... Bueno, no
1: se sabe. ¿eh? Aquí hay teorías de cuándo es el último, la última vez, el último día que tienes que... De, hasta después de Reyes.
0: Hasta después de Reyes yo lo paso. Ah, pero ya vale. pero no vamos a tener programa... Entonces, al siguiente, claro. El siguiente <ríe> claro el programa ya, 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 ya se acabó, ya se acabó. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la, la, cómo se suele decir, la salida y entrada de año? Por tirar sí, de aguantando, clásicos. Aguantando,
1: aguantando. Está, están cayendo todos como moscas. Yo de momento estoy aguantando. Sí, sí. He tenido que madrugar porque yo ya trabajo, ya he trabajado hoy, o se ha madurado poco la alegría y, y bueno, es, es lo que hay. Pero bueno, traigo este de pijamas.
0: Sí, sí, de... vienes... De eh... un jugador fetiche tuyo, además.
1: Tengo aquí... De, de Chris Paul. Eso es, eso es. Pues, pues
0: no vas a llegar a las finales.
1: No, al final del programa a lo mejor no llego es verdad.
0: Tenemos a Dani Gea de baja, está catarrado, tranquilos, no es coronavirus, no está en protocolo, pero lo hemos dejado de descansar hoy, lo tendremos con nosotros la semana que viene. Un abrazo, Dani. Un abrazo. Nos saludan ya por aquí por el chat, José1488 dice, Hello, tampoco puede faltar mierdear un rato de Lakers que vaya partidito de anoche, luego en el Opino de que hablaremos. Y Trompicayo nos dice, buenas tardes a las personas, y ya vamos con nuestro invitado. Yo decía en, en la entradilla... ¿A cuánta gente, Sergio, conoces tú que simplemente, con, con, sin decir el apellido, eh, ya sepas quién es? Tenemos con nosotros a Rafa, el alcalde de Cleveland, el alcalde de los Cubs. Rafa. Rafa, bienvenido de nuevo al programa.
2: Buenas noches, muchachos. Feliz año. Y tienes razón, ya después del Día de Reyes ya no se puede decir no. feliz año nuevo. Pero siempre un placer estar con ustedes eh, eh, en, uno, en un año que arranca... Muy positiva para los Cavaliers de Cleveland, a pesar de la mala suerte que hemos tenido con las lesiones y las cosas que no podemos manejar nosotros, pero en sí ha sido un arranque de temporada
0: en sueño para los CAPS. Uh -huh. eh, no nos queremos, hablaremos de Ricky Rubio, de esa desgraciada lesión, de, de su futuro y, y demás, pero ya sabéis que aquí en NBA Adictos eh, intentamos eh, enfocar la NBA en, en, en el más amplio sentido. Así que vamos a hablar primero de la actualidad de los CAPS, eh, de la temporada que, que, que estáis haciendo. Eh, yo era optimista. Cuando nosotros hacíamos las previas en pretemporada, yo era optimista y. No tanto, mi, ni nadie, ¿eh? pero... mi, mi, optimismo, mi optimismo era play-in. Y, y quedaba de optimista en el, en el programa. Porque, porque lo que había visto de ese big ball, ese como, como le llama Coach Thorpe, el, el 20, 21 feet. <ríe> eh, eh, jugando con, con los tres altos. Me parecía muy interesante por los desajustes defensivos que provocan el, en el rival. Pero no me esperaba este rendimiento de los, de los Caps como, como equipo, Rafa. Eh, desde dentro, yo sé que, que había optimismo, que había muy buen rollo, pero ¿tanto?
2: Mira, el optimismo era básicamente estar positivos acerca de lo que esperábamos nosotros fuera un, una mejora durante lo que ha venido siendo los, los últimos tres años, ¿no? desde que JB Bikerstaff tomó las riendas después del juego de las estrellas hace dos años y obviamente considerando... Eh, eh, lo raro que fueron las dos primeras temporadas completas que tuvo J.B. Bickerstaff, la primera eh, obviamente cancelada a, uh -huh. a, a, a las semanas de haber tomado las riendas del equipo y después eh, sin fanáticos en, la, en, la, en las arenas y todo lo demás y creo que todo esto arranca primero con la temporada baja que tuvo eh, el, el equipo, con el gran trabajo que ha hecho Kobe O'Man, el gerente general, Primero la, la, la firma de, de Ricky Rubio, que creo yo al final del día cuando terminemos el programa termina siendo la, la firma del año en la NBA, en, en lo que a, a efecto se refiere que ha tenido esa firma con un equipo. Después, de eh, ya que nos había caído en las piernas Javert Allen con, con la ida de, de, de James Harden a, a, a Brooklyn, eh, a nosotros nos cae Javert Allen y de repente lo firman por cinco años, eh, 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 cogemos a Evan Mobley, y de repente empezamos a tener por primera vez una fundación en esta reconstrucción de los años post-Lebron James, ¿no? Y, y, y creo que el cambio de, de Larry Nance Jr., aunque le molestó muchísimo, o le dolió muchísimo a, a, a los fanáticos, porque Larry es, yo siempre le digo, el otro chico de Akron, porque mm. es un hombre que, que, que significó muchísimo para la comunidad y para el equipo también, pero... Fue, una, fue un cambio, un mutuo acuerdo. Desafortunadamente Larry quería ser parte de un equipo que estuviera metido en el pleito y ahora se encuentra casi <risa> afuera de los playoffs, allá con Porla, ¿no? Así, así, de, así de, de cruel es la realidad de los deportes. Pero todo eso, la llegada de Mark y, y el gran trabajo de J.B. Bickerstaff y su cuerpo técnico de descubrir la posibilidad de, de, de usar ese jumbo line-up que le llaman e irse en contra de la marea que reina en estos momentos en la NBA. Nosotros... Fuimos parte, de eh, eh, la gran ayuda que le dimos a los Warriors en esa final del 2015, cuando ellos descubrieron el, el line pequeño, ¿no? el line sí. de la muerte. Y ahora somos nosotros los que estamos cambiando y usando tres jugadores de, de siete pies de altura. Y, y, y de nuevo, muchas cosas que te puedo contar yo que han sido parte de, de, lo, de la temporada que hemos tenido hasta ahora, en gran parte, la mayoría de eso es los valores fundamentales que le dio J.B. Bickerstaff a todo el equipo al arrancar la, la temporada y, y eso de que le dijo, cada quien va a jugar un papel en esta película y lo único que queremos es que desempeñen ese rol a la mejor de sus oportunidades y sus habilidades y no preocuparse por el resto de los roles que hay que jugar en esta película. Y todos le han respondido inmensamente, creo yo, a, a, al cuerpo técnico.
1: Uh -huh. Yo creo que este es la, la, el gran mérito de Cleveland, ¿no? La gran sorpresa que decimos todos, ¿no? Que todos los jugadores han dado un paso adelante, ¿no? Lesiones aparte. Sabemos que todos es, son mejores de lo que se les presuponía al principio de temporada, ¿no? Quiero destacar sobre todo a Evan Mobley, que para mí es rookie del año, o sea, uh -huh. seguro. Y sobre todo de que habéis resucitado a Kevin Love. O sea, yo estoy, yo estoy, eh, <ríe> estoy flipando de las
2: dos últimas semanas que lleva Kevin Love el... Yo no me esperaba eso. <ríe> Cinco partidos consecutivos, anotando por lo menos 20 puntos. Sí, sí. Tuvo dos partidos consecutivos con siete triples. Pero lo más importante de eso, y ahí de nuevo, aquí volvemos a caer al, al tema Ricky Rubio. Ricky Rubio fue una, una pieza clave y fundamental el, el, en sí, el renacer el de Kevin Love. Obviamente ellos fueron, fueron compañeros en, en Minnesota, se llevaba muy bien. Y JP Bickerstaff no esconde cuando dice que el hecho de que esto está funcionando de esta manera que, como ya hemos dicho, todos compraron el, el, la filosofía de, de, de Kobe y JB, pero que el hecho de que Kevin Love y Ricky Rubio aceptaron roles saliendo de la banca cuando en cualquier otro equipo de los otros 29 pudieron haber sido titulares en la NBA, y nosotros sabíamos un poquito más de lo que sabe el fanático acerca del efecto Rick, de Kevin Love, y uh -huh. sabemos lo que, lo que significa Kevin Love en la convivencia del equipo y sabíamos que iba a estar un poquito más saludable. Aceptó el rol de jugar en la banca y eso le, le permite a JB está apretar un poquito más fuerte a los jóvenes porque si estos dos hombres con credenciales de ese nivel aceptan un rol por el bien del equipo, claro. eh, entonces eso, eso, eso termina siendo eh, un plus para todos. Y Eva Mobley lo ha dicho mucho, muy clarito, que él sabe que tiene sus habilidades, pero... Lo, sabe muy bien también que todo lo que él haga tiene que ser para el bien del equipo y no para su bien, y, y lo, lo, los premios y los galardones vendrán, ya fue el novato del mes, y eh, uh -huh. se escucha que le, le ha entrado en la mente en la cabeza el mensaje, porque él dice esto no fuera posible si no fuera por el trabajo que hace mi compañero, por el trabajo que obviamente jugando con Larry y con Javier Allen se le simplifica muchísimo uh -huh. el, el, el juego a, a, Kevin, a, a Evan Mobley, pero de verdad que eh, no parece ser novato, especialmente desde que regresó eh, de estar en el protocolo del COVID-19, tuvo dos partidos ¿verdad? consecutivos anotando más de 20 puntos y es un hombre que no parece que, todo el mundo decía, es muy flaco, tiene que ganar, tiene que ganar peso, lo van a dominar adentro de la pintura, pero de repente tiene una suavidad. Adentro de la pintura, los movimientos... Los ahora tíos, ahora tíos. hablaremos de
0: Iván Mobley, que te quiero quiero eh, hoy, hoy eh, puse un tuit ahí mencionando cositas que veo de, de, de otros jugadores en sí. Iván Mobley y quiero quiero saber tu opinión, Rafa, pero no, no quiero que pasemos página de, de Kevin Love. Eh, yo te decía que en pretemporada yo confiaba en los, en los Caps, entre otras cosas, porque eh, ya sabéis que yo sigo mucho de, de Athletic y Kelsey Russo, que es la periodista que sigue a los Caps en, en The Athletic, cuando se rumoreaba sobre un posible buyout de Kevin Love, recordemos que entre esta temporada y la que viene va a cobrar 60 millones, eh, ella hacía un artículo en el que decía que, que, que es que Kevin Love no quería irse, o sea, no quería el dinero, eh, que eh, había algo en este equipo que, traduciéndolo a mi manera, eh, que se había comido mucha mierda y que ahora venían buenos, buenos días. Y quería disfrutarlos. y dije yo Si un veterano como Kevin Love, eh, que podría fácilmente pedir un buyout, eh, en lugar de 60 millones, pues llevarse 50 e irse por el mínimo a los Nets o a los Warriors o a donde fuera, se quiere quedar ahí, es que ahí hay algo. Y, y, y hemos visto a un Kevin Love asumiendo ese, ese rol, y como decías tú, Rafa, eso es un ejemplo para los veteranos que Ricky que, y que Kevin Love hayan as, asumido ser de la segunda unidad, porque claro, ¿con qué cara Colin Sexton otra de que luego te, te preguntaremos, pero quizás era quien quien podría generar dudas de si aceptaría salir desde el banquillo o no. Pero claro, si, si Ricky Rubio y Kevin Love lo aceptan, ¿con qué cara va a decir Colin Sexton, eh, yo tengo que ser titular? ¿no?
2: Y, y tú dices algo muy importante que creo que se pierde en toda la plática de, de Kevin Love y su contrato y todo lo demás él siempre ha querido ser parte de este equipo y esa es una de las cosas que lo que Kobe Oatman y, y, y J.B. Bickerstaff han puesto como como obligación, diríamos, que es que queremos a jugadores que quieran estar en Cleveland, que quieran ser parte de esta franquicia. Y Kevin Love, te lo digo una cosa, por los cuatro años que estuvimos yendo a las finales, es un hombre que nunca dio un solo problema, a pesar de que todos los días había una controversia de que no salió en la foto, de que no fue a la cena, de mm. que Tristan Thompson no le quiere hablar, de que LeBron también o sea, jamás mordió el anzuelo, como decimos, y, y, y después firmó un contrato para quedarse en Cleveland, cuando Timothy Moskowitz inmediatamente firmó con los Lakers por sesenta y pico millones y, y cambió mm -hmm. su moneda de ser campeón. Matthew de la vedova que era un alma del equipo, también se fue para Milwaukee. Y así puedes ir contando todos los jugadores que o se retiraron o, o decidieron eh, canjear, no ir al banco con, 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 el, con el hecho de que habían sido campeones. Y Kevin Love firmó con los Cavaliers y, y como tú dices, no quería el buyout. Él sabía que obviamente sabe mucho mejor cómo se siente. Y aún después de todo el problema que tuvo con, con el equipo la, olímpico, que el señor eh, Colangelo lo tiró debajo del tren y del bus uh -huh. <ríe> y sí. de cualquier otra cosa que tú quieras, los cabalíes siguieron creyendo en él. Y obviamente sabían, ya le habían pedido desde un principio que iba a salir de la banca para mantener sus minutos un poquito bajos y ahora tú mencionaste Iván Mobley siendo eh, novato del año, Kevin Love este último mes que ha tenido eh, candidato a, a, a mejor jugador de la banca, sí. a, al sexto jugador del año de la manera que
0: está jugando uh -huh. eh, Bueno, ya, ya no, no, nos sale en, en la conversación ya solo, sin, sin sacarlo ya sabéis que aquí vamos siempre sin guión pero sin, sin sacar el tema ya sale tenemos que hablar de sí. Iván Mobley eh, yo mencionaba antes a, a Coach Thorpe eh, David Thorpe nos dijo aquí que, sí. que en Ivan Mobley, y mencionó también a Scotty Barnes, ve un posible futuro MVP de, de la liga. Quizás en su momento, y, y, y en redes la llamaban de, de todo, eh, porque quizás en esta camada todos nos llenábamos la boca con Kate Cunningham, nos, con, con eh, Jalen Green, con Jalen Sachs y demás, y, y llegaron con un perfil más bajo, tanto Ivan Mobley como, como Scotty Barnes. Lo de Ivan Mobley... Es, es alucinante sobre todo, Rafa para mí hay dos cosas que destacan de Ivan Mobley, uno, su madurez lo, lo adaptado que está, de, de, de los rookies generalmente decimos, jo, pues apunta maneras pero está verde, no, no, no es, es está ya bastante maduro y, y la defensa, porque en ataque los rookies pueden rendir más o menos fácilmente sobre todo si están en equipos no tan buenos, que, que a lo mejor no tienen un partido ya perdido, decidido y entonces se enfrentan a segundas unidades y demás, pero en defensa sí que les suele costar dos, tres años alcanzar un nivel top. Eh, para mí, Van Mobley, en lo que llevamos de temporada, está para estar en, el, en los quintetos defensivos.
2: Sí, definitivamente. Mira, y, y para empezar con la historia de Van Mobley hay que empezar de nuevo de la suerte que tuvieron los Cavs, que ese año estábamos supuestos a salir quintos en el draft. Y por fin, desde la ida de la segunda salida de LeBron, las pelotitas caen a favor de los Cavaliers, ¿no? Y nos toca escoger tercero y, y terminamos con el jugador que queríamos, porque el, el, el trabajo que había hecho el, el, el grupo de busca talento, los scouts de los Cavaliers sabían que queríamos a Eva Mobley en gran parte les digo porque tiene algo. Puedes hablar de todos los talentos de Kate Cunningham y el talento de Jalen Green, pero lo que tiene eh, Eva Mobley es el, el IQ de baloncesto al ser hijo de entrenador y haber estado alrededor del baloncesto por tanto tiempo. El hecho de que pasó de 6'4 a 7 pies en, una, en un tiempo de año y medio, o sea que él jugó como guardia cuando estaba en la, estaba en la high school y por eso tiene ese manejo de, de, de balón tan mm -hmm. bueno. Y, y la madurez, claro, tú lo mencionas. De nuevo, le viene haciendo fácil el tema porque es el rol que le dieron los Cavaliers al principio de la temporada. No te preocupes por más de aprender cómo vas a cuajar adentro de este lineup, porque nosotros somos un equipo que su ofensiva es alimentada por la defensa. Cuando los Cavs juegan mal a la defensiva, no, la ofensiva no está por ningún lado. Hemos pasado de ser la penúltima peor defensa de la uh -huh. liga a ser entre la segunda y la tercera dependiendo de cómo están los números esta mañana pero Eva Mobley es es un, es un talento raro generacional creo yo y, 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 y promete muchísimo pero uh -huh. Apenas, el, eh, ¿qué? 40-38 partidos jugados, o sea, hay muchísimo que ver todavía de Juan pero lo que ¿no? ha demostrado especialmente entre, entre oreja y oreja es, eh, es fenomenal.
0: Y luego que se le ven cositas, se le ven cositas, yo hoy ponía en el tweet porque hay una jugada frente a los Pacers, que habéis habréis visto en todos los highlights, con, eh, con Domanta Sabonis y con Miles Turner, que a mí me recordó muchísimo a Olaji Wong, y sé que estoy diciendo palabras mayores… Tiene, tiene ese tirito de, de, de fade away eh, a 4 o 5 metros que me recuerda mucho a Novisky Tiene cositas eh, que le he visto también de Tim Duncan, con esos pases entre líneas, eh, a, con la puerta atrás de, de Garland, por ejemplo. son es, estoy Sé que estoy blasfemando, que estoy diciendo nombres de, de jugadores muy, muy grandes. Pero eh, estoy muy loco si digo esto, Rafa.
2: No, mira, lo que pasa es que Eva Mobley hace cosas que un, un jugador de siete pies no debería ser capaz de hacer. En la reversa que metió en, en Washington sobre Gafford, era un doctor Jay y George Irving ahí mezclados, suspendidos. Es, eso aire, dijo
0: Kyle que Kuzma. Maneja ambas. Eso dijo Kyle Kuzma, que, que, es, que es lo más cercano <risa> a George Irving <risa> que ha visto. Sí, 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 sí. Bueno, para que, para que no haya visto esa jugada, para que no haya visto esa jugada, están jugando los Cavs contra los Wizards. Eh, hace ahí un finger roll aro pasado eh, eh, Iván Mobley y Kyle Kuzma le choca a las cinco a Iván Mobley, su rival para, para felicitarle <risa> y luego dijo le preguntaron, le preguntaron después del partido, dijo Kyle Kuzma y dices que es lo más, lo más parecido que, que he visto jamás al finger roll de George Irving y tenía que felicitarle?
2: <risa> y creo que ese es el mejor, el mejor, el mejor eh, piropo que podría dar podría recibir un jugador, ¿no? de, un, de, un, de un colega un jugador como Kao Kuzma que, que reconoce cuando ve eso en el momento, eh, primero que todo, hace ver a Gafford como que tenía los pies sembrados en el entarimado lo deja y se toma la línea de fondo. Y después, el, la, la habilidad de pensar en el aire en ese microsegundo de, de meter la reversa con la izquierda mm. y, 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 y le salió muy bien. E, e, es, es fenomenal. Muchos mencionaban a Chris Bosch, eh, pero definitivamente él, él sabe que él quiere ser el, el, el nuevo Evan Mobley. Y, y lo que ha demostrado es, es, es por todos lados, de la pero lidera a, a la liga, a los novatos en, en tapones, es uno de los mejores defensores de, en total en la liga. Y, y, y lo, lo, más, lo más excelente de todo es que si no consigue el tapón, usualmente cuando él hace un tapón, la pelota queda en juego. Mm. Eso, eso, eso es muy importante para, para el juego en transición del otro lado. Y si no lo consigue, siempre está alterando el tiro del rival. Y creo que ayer lo mencionaste contra Miles Turner. No hay, no hay manera que un novato pueda lucir tan fuerte y tan bien contra mm. un veterano del estilo de Miles Turner, que lidera el segundo en la liga en tapones. Y, y, y ayer sí. Eva Mobley pareciera que era otro veterano. Adentro es que en esa jugada
0: eh, le hace pues, lo que decía Andrés Montes de Jaquil lo del, el bailarín de, de claquet del Cotton Club. Pues sí. baila ahí en la zona y... Ojo, porque cuando, cuando va a atacar el aro, recordemos que Iván Mobley es diestro, va a atacar el aro, le defiende bien Maestarner y cambia de mano y machaca con la izquierda. Que eso me parece una... Tiene una habilidad es, para, para esa altura, es eso, es el unicornio, ¿no? Y yo creo que con Jarrett
1: Allen es de las mejores parejas que tenéis durante años, ojalá la, la mantuvieras. Donde nosotros teníamos ciertas dudas al principio de temporada era con la pareja exterior, con Garland y Sexton, cuando Sexton estaba, estaba sano que parecía como que se, no se complementaba bien, ¿no? Cuando, fa, cuando faltaba uno, de repente Garland hacía un partidazo y al revés, ¿no? Hasta la lesión. Yo quería preguntarte si, si se había pensado alguna vez en Cleveland poder traspasar a alguno de los dos, como leí hace poco rumores sobre Ben Simmons, si estaba por ahí, que sí. podrían pedirle a Garland, que entiendo que, no sé, Garland está en un estatus bastante alto para... <risas> ¿Cómo ves esa pareja? Si, si crees que se te viene a mantener estando sexton sano o... Sí, mira, un eh,
2: cambio. Eh, los Caballeros eran parte y han sido parte siempre del rumor de Ben Simmons porque somos de los pocos equipos que le podemos dar lo que está sí, pidiendo Filadelfia. Es verdad. ¿verdad? Que, que se equivoca Filadelfia porque son ellos los que tienen que deshacerse del jugador y están pidiendo a, a cualquier otro equipo como que somos nosotros los necesitados hmm. de, 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 de Ben Simmons. ¿no? Y obviamente la lesión de Ricky vuelve a, a, a renacer el, 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 el rumor. Pero Colin Sexton, mira, Colin Sexton es un hombre bastante yo como te diría, no, no es muy apreciado por el resto de la prensa eh, y el resto de los fanáticos de la NBA, son pocos los hombres que pueden despertarse todos los días y poner 20, 24 puntos en la pizarra en un partido de la NBA y Colin Sexton sí, te, te podría decir que vez iba a ser el último en acoplarse a la filosofía de mover el balón, de compartir la pelota de conseguir el mayor número de asistencia, porque no es lo de él pero Garland supo cambiar bien su juego y Garland obviamente se benefició inmensamente con la llegada de Ricky Rubio. Claro está que era la mejor dupla que le gustaba a JB Bickerstaff. Lo vimos al principio de la temporada con Sexton en la cancha y lo vimos después que Sexton se lesionó, uh -huh. que los partidos los cerraban Ricky y, y, y Darius. Eh, 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 jugando de uno o dos, ¿no? Y ambos manejando la pelota. Pero, ¿Colin Sexton es de, eh, lo, lo, lo necesitan? ¿Lo quieren aquí en Cleveland? Obviamente existe el tema de, de su contrato de, de novato que se, se expira en esta temporada uh -huh. y, y no sé, ignoro exactamente yo qué es lo que está pasando, pero de que, de que JP Pickerstaff es capaz de encontrar una manera de incorporar a a esa habilidad de anotar de Colin Sexton en esta ofensiva, no tenga la menor duda que, que si ese es lo que le toca hacer, lo, lo logrará el próximo, la próxima temporada.
0: Ahora te voy a preguntar por, por Garland y por, y por Sexton, pero Dani Egea, al que tenemos de baja porque está Pachuchillo, eh, nos pregunta por aquí dice, hola señor alcalde, imagínese usted que el año que viene los Lakers ofrecen a Lebron, a los Cavaliers, a cambio de Ivan Mobley y, da y Darius Garland. ¿Lo aceptarías? <risa>
2: Mando inmediatamente a los médicos psiquiatras del Cleveland Clinic a los Ángeles porque hay alguien que está ahí ese
0: Ni de broma, ni de broma. No, 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 no. no. Y, y, si alguien, y si alguien se plantea traspasar a, a Darius Garland por Ben Simmons, también habría que mandarle a los, a los psiquiatras.
2: Yo te podría decir, te podría decir sin duda, y obviamente lo desconozco, no es una cosa oficial de la franquicia, pero te podría decir que entre los que están que no se pueden tocar en estos momentos, es la base de la fundación de, de, del equipo. Jaber Allen, Evan Mobley, Darius Garland, son, es el futuro claro, de, de uh -huh. la franquicia. Claro. Eh, eh, y, es el, y, y Darius Garland lo ha demostrado, este año está teniendo una temporada casi toda estrella para, para, para los Caballeros de Cleveland y, y claro, hemos ganado uno de los cuatro partidos que se ha perdido. Y les doy la noticia, entrenó esta mañana, así que está casi... Eh, diría yo una decisión pa, a la hora de, de, de empezar el partido mañana pero es muy posible que, que, que por fin después de 23 días los Cavaliers tengan de nuevo su, su cuadro titular con la excepción de que no sabemos todavía qué le pasó a Isaac Okoro uh -huh. anoche cuando cuando Sabones lo golpeó en esa, en esa pantalla estaba moviéndose un poquito que no pitaron los árbitros uh
0: -huh. Eh, además hay que recordar que Ivan Mobley tiene 20 años, Darius Garland 22 y retal En 23, ¿eh? Eso es, es toda todo una, una juventud. O sea, eso, y marcan en, marcan en, marcan en, no en 24. Marcan, no pasa de los
2: 25. Marcan en 24. Y, y, sí, y sí, Okoro sí, 21, acaba de cumplir sí, creo sí. si no me equivoco, o sea, es una es una situación que es, 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 el, es el futuro de los cabs, y yo creo que en estos momentos tenemos la suerte de que somos ahora compradores en vez de vendedores a la hora de, de la fecha límite que se uh -huh. asigna. Y, y de nuevo, para los fanáticos de los cabs que no esperen un movimiento para ganar este año, uh -huh. porque no van a destruir lo que tenemos en estos momentos por ganar este año, estamos tratando de, de construir una cultura ganadora aquí en Cleveland, que, que sabemos que nos ha tomado ya tres cuatro años y que nos va a tomar un poquito más de tiempo, y creo yo estamos un poquito adelantados del, del plan, ¿no? Uh -huh. pero, pero definitivamente va por buen camino la, la franquicia.
0: Y en ese camino, eh, yo he puesto mi granito de arena, porque estoy votando, ya sabéis que ya se puede votar para el All-Star, eh, cada día podéis hacer una votación, aparte de, la, de las de Twitter, con los retweets y, y demás. Yo, en, en todos mis quintetos, estoy metiendo a Darius Garland
2: como bueno, All-Star,
0: teniendo en cuenta sí. además que el All-Star se celebra precisamente en Cleveland, que menos, ¿no, Rafa? Sí.
2: No, no, y ahí es donde queremos que todos los fanáticos respondan, porque obviamente al final del día es un concurso de, de popularidad. La mitad de, lo, la mitad de los votos que se toman en cuenta son de los fanáticos, que como tú mencionaste, por las redes sociales y en NBA.com, pero se merecen eh, Garland y Allen y Mobley obviamente estará ah. en el juego de, la, de las estrellas del futuro, sin duda alguna, pero de la manera que está jugando Evan Mobley eh, es difícil no pensar en él como, como un jugador que debería de estar en el juego de las estrellas.
0: Uh -huh. Voy a leer rápidamente los, los comentarios que nos estáis dejando aquí en el, en el chat. Eh, Yuskatim nos dice buenas noches, feliz año lleno de salud y buenos partidos de NBA. Hernán nos dice buenas noches, grande el alcalde. José 1488 dice, quizás el, el que menos esté rindiendo sea Markkanen, está un poco más bajo en sus estadísticas generales, aunque viendo de dónde viene y las variables que hay en Caps, es lo que hay. Eh, Hernán dice, a mí Moblin me la pone de cemento, <ríe> es acojonante el tío la calidad que tiene. <risa> Uh, ahora hablaremos de Ricky Rubio Nos estáis preguntando mucho en el chat Ahora al final de la conversación con, con Rafa eh, sí. Hablaremos de, de Ricky Laura nos pregunta si ya le han operado Yuskatim dice del temporadón que llevan los Caps ¿Qué porcentaje de culpa tiene Vickerstaff. Eh, ahora ahora nos contesta Rafa Dice el Capo 7 dice Buenas noches cracks Que bien nos lo, nos lo vamos a pasar con Evan El INBA nos dice Buenas noches hermosos todos eh, la, la pregunta de, 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 de Dani de antes, que dice, y el capo, di, difícil elección, yo creo que no la verdad. Lee dice, Garland, no se toca. Sport City nos dice, buenas noches. Eh, eh, el capo di, dice, cree que el LeBron superará a Yavar en puntos, le quedan 2.280 y Penélope sí. Piedra nos dice: Ay, me he perdido el principio. Habéis hablado algo de actualidad sobre Ricky Rubio. No lo vamos a decir al, al, al final. Eh, para, para no dejar una porque... cosita de, yo de marcar en que lo han comentado antes. Es cierto
1: que se tiene que ir a un servicio militar, ¿no? Sí, pero en verano. Eh, en Finlandia parece que sí,
2: pero en verano. En, en verano. Finlandia, sí, pero para. para
1: pero terminar
2: el, 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 el comentario de Larry, yo creo que hay que tomar en cuenta su, su bajón ofensivamente, el trabajo que estaba haciendo para acoplarse en este jumbo line jugando la, la posición 3 que nunca en su vida la había claro. jugado, y, y ha hecho un gran trabajo a la defensiva creando para los caballeros de Cleveland, y nosotros seguimos teniendo la fe de que los tiros van a llegar, uh -huh. eh, 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 le caerán, a, eh, es suficientemente bueno para, para, para seguir tirando así toda esta temporada, especialmente viniendo de haber promediado más de 40% la temporada pasada en Chicago. Contentísimo de la nueva oportunidad de haber cambiado de cancha desde el mal momento que vivió en, en, en Chicago. Así que seguimos confiando y seguimos poniendo la fichita también. Y sobre en, todo, Rafa, porque está
0: jugando bien. La... Está jugando bien. Es decir, no le están entrando los tiros, pero el resto de las cosas sí. las está haciendo muy bien.
2: Y, y, y la presencia de Larry Markan en la cancha con nosotros dos grandes obliga al otro equipo. Mira, por primera vez desde que desde que estaba LeBron aquí, nosotros somos un equipo que hacemos que el rival cambie su cuadro titular o cambie la manera que juegan debido a nuestro line uh -huh. Y eso creo que dice mucho para, para donde van los caballeros de Cleveland. Y siempre vamos a ver a Larry marcado por un hombre seis pulgadas menos que él o, o, o un hombre que, que tal vez tiene que hacer el cambio y ahí es donde nosotros hemos sabido aprovechar por nuestro movimiento de balón y la filosofía que ha tratado de implementar J.B.
0: Mira, Precisamente nos preguntaban por, por la responsabilidad que tiene J.B. Bickerstaff en, en, en esto, para mí es, es, es mucha. Eh, Lauri Markkanen cuando, cuando en pretemporada le preguntaban por ese, ese jugar de tres y, y casi todas las preguntas iban siempre porque si no sería muy lento, que si tal, y, y el propio Markkanen decía, a ver, a mí el entrenador me ha explicado que, que esto lo hacemos para provocar eh, desajustes defensivos en el, en el rival. ¿Qué puede pasar? Que yo me quede con un hombre más alto y demás. Bueno, pues entonces o Ivan o Jarrett van a estar con un hombre más bajito y lo van a y lo van a machacar. Y así está funcionando. Y está siendo. sobre todo. Eh, en, en este programa hemos hablado muchas veces eh, que, que hay dos equipos que, que no juegan el típico pick and roll que se juegan todos los equipos, que son los Warriors y son los, los Suns. Y, y aunque solo sea por falta de costumbre, le cuesta más a los otros equipos de defenderles. ¿Pasa algo similar también con, con los Cavs este año, Rafa? Eh, muy inteligentemente, Bickerstaff ha hecho esta, este planteamiento. Cuando tú estás acostumbrado a defender 28 o 27 eh, small balls, cuando te llegan tres tíos de siete pies, cuesta.
2: Y no solo eso, pero también tiene que tirar ahí en cuenta el hecho de que nuestros armadores no estaban acostumbrados a jugar con jugadores de este deporte. El, el caso de David Garland que jugó cinco partidos en la universidad y después vino a la profesional y nunca había jugado con... Tuvo que aprender a desarrollar esa ese, ese nueva, nueva parte de su juego, ¿no? El aligup, el pase por uh -huh. arriba, el, 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 a la creación y la, y la creatividad a la ofensiva. Pero Larry es un jugador que al nomás él poner pie en el Cleveland Clinic Court, que es donde entrenan los cabalíes, lo que se le dijo fue que aquí teníamos una sola regla, que era tirar la pelota. Que nadie le iba a reclamar por los tiros cobrados, le iban a cobrar por los tiros no cobrados. Y eso es algo que tiene contento a Lowry, que está tratando también de desarrollar, porque está jugando afuera en el perímetro. Está añadiendo su... Eh, el, el, el lado de poder manejar hacia la canasta Y ha mostrado de vez en cuando Cómo tiene la habilidad de poner la pelota en el piso Un jugador que siempre jugaba de espaldas a la canasta O afuera en el perímetro Ahora tiene que moverse por lados donde no oh. había visitado antes Y por eso creo yo que eh, Aquí estamos contentos con el trabajo que, que ha hecho Lowry Especialmente porque De nuevo, regresando a la filosofía De, 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 de JB Bickerstaff Y los valores fundamentales Uno de ellos, together, de jugar juntos Hacer lo que sea por el bien del equipo, no por tu bien, no por los números personales sino que por, por el bien del equipo que se refleja en la columna de victoria
0: uh -huh. Por cierto, nos dice aquí el capo 17 que Marcanen tiene que estar 165 días en servicio militar, que se tiene que ir el 11 de abril el día después de que termine la liga regular Eso sí, los caps no se clasifican para playoffs, en caso de que se clasificaran para playoffs... Se va a
2: reportar un poco más tarde Claro, claro sí, eh, pues, eh. Es, Hay flexibilidad, esto no, no, esto, no es Corea del Sur,
0: esto no es Corea del Sur con el futbolista del, del Tottenham, no me acuerdo. Sergio, tú que eres más futbolero que yo, ¿cómo se llama el, el futbolista del Tottenham eh, este surcoreano? Eh, Son, Son,
1: que, el apellido creo que era Son o el sí, nombre, Sí, ¿no? que, que tenía que meter no sé cuántos
0: goles para que no le, o clasificarse para octavos o no sé qué, para que no fuera. No, aquí, aquí hay, mira, hay, que hay flexibilidad.
2: Hablando sí, sí. de fútbol, hoy me di cuenta, porque mañana tenemos de invitado en el programa que tenemos aquí en televisión con, con John Michael, que narra los casos en la tele, tenemos de invitado a Larry Markkinen y Descubro que su hermano jugó para el Real Madrid.
0: Sí, en la, no sé si ustedes en la, en estaban inferiores. al tanto de eso, sí, su hermano
2: Peca, Peca sí. Marken, jugó para el Real Madrid un par de años surgen los rumores de que fue dejado ir porque se presentó un poquito pasado de peso al, al, al campo de entrenamiento alguna temporada pero eh, juega con la selección de Finlandia también eh, al fútbol así que sí, sí. Eh, estuvo en las eh, categorías inferiores España su padre jugó en España también
0: sí 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 aquí aquí aquí, aquí los medios los medios generalistas buscan cualquier recoveco que, que por lejana que sea raya pues es del Madrid tiene que salir. Raya Bell estuvo 10 estuvo que, que, eh, días entrenando con, con el Basconia y toda su carrera fue el ex del Basconia.
2: <ríe>
0: así que, pero, pero bueno. Bueno, no te
2: preocupes que así, así lo hacen aquí con, lo, con los latinos en Estados Unidos. De repente, Carl Anthony Towns, su mamá es dominicana. Sí. Pero siempre se refieren a él como el, 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 el dominicano-americano. Eh, claro, eh, claro. Hay que, hay que buscar el clic. Por lo menos él jugó con la selección.
0: <risa> bueno, eh, te tenemos que preguntar, obviamente, por, por Ricky Rubio, que ya me estaba diciendo además aquí por, por línea interna, Sergio. Le quiero preguntar por, por, por Ricky. Eh, desgraciadamente. ¿Te
1: ¿Llama Ricky o le puedo preguntar una cosita? Antes sí, sí. De... Dale, 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 dale. ¿Qué se espera de Ray John Rondo, la nueva incorporación?
2: Mira, eh, se espera que tiene las mismas iniciales de Ricky Rubio y los mismos, <risa> sí. los mismos números de letras en sus nombres.
1: Un poco más morenito, un poco más morenito. Así, 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 la
2: más morenito, ¿eh? así, es, así es la esperanza. Eh, se espera que, que traiga su, su experiencia. Es un jugador que promedia en 16 temporadas 8 asistencias por partido. O sea, no eh, más de 700. Sí, pero Lakers, como Lakers no ha
1: hecho tan... Bueno, pero Lakers son Lakers, ¿no? Este año cualquiera que vaya es que no... lo hace mal, ¿no? Los
2: <risa> <risa> Lakers recordar. son otro tipo, de, otro tipo de, de partido, otro tipo de juego, porque es un de juego deporte, de a decir. <risa> Ya sea que tenga la pelota Carmelo, o Westbrook, o Davis o LeBron. Claro, eh, es un, sí. No es un juego en conjunto. Claro. Y, y ahora yo, lo que espera J.B. Bickert, hoy habló esta mañana acerca de lo que esperan de, de Region y, 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 y dejan clarísimo los Cavaliers que a Ricky Rubio no se le puede suplantar, no se le puede reemplazar. Que vamos a seguir extrañando todo lo que Ricky Rubio trae dentro y fuera de la cancha, pero Region Rondo hace su trabajo también. Es un hombre conocidísimo por su inteligencia en lo que a basquetbol se refiere. Todos esperan que será un, un, un director técnico cuando se retire. Fue campeón uh -huh. dos veces, ha sabido manejar. Y, es, y es, un tipo, es un tipo de Ricky Rubio, no el de la selección, sino que el Ricky Rubio que orquestra toda la ofensiva, que le gusta más los pases. Yo creo que... se le va a dar gusto tirando la pelota hacia arriba para Eva Mobley, para Javer Allen. Y es un jugador que le va a venir ayudar un poquito a, a Darius Garland con ese vacío que deja Ricky Rubio que es el que estaba siempre en el oído de Darius Garland tratando de ayudándole y, y se refleja en el crecimiento que ha tenido eh, eh, Garland ¿no? en esta temporada pero se espera nada más que traiga la experiencia que, que tiene dentro de la cancha en playoff nos servirá muchísimo si venimos teniendo suerte para, para llegar a hacerlo y, y, y obviamente es un, es, un, es un general en la cancha eh, eh, Region Rondo defiende muy bien rebota de la posición de guardia y y se espera que llegue, ¿no? El, el playoff rondo que llegue para la
0: temporada regular. <ríe> uh -huh. eh, tenemos que hablar de, de, de Ricky Rubio. Eh, un Ricky Rubio que, por segunda vez en su carrera, cuando mejor estaba jugando, cuando mejor nivel tenía sí. en la NBA, evidentemente en un rol distinto, eh, pero, pero jugando a un nivel muy alto en un equipo que, si no me equivoco, estaba tercero. En el, en el este, en el momento de, de la lesión de, de Ricky Rubio. Eh, una lesión extraña en el sentido de que eh, es el segundo caso de un jugador NBA que se vuelva a romper el cruzado de la misma rodilla. Eh, en una jugada, penetrando, resbala él, y él solo se, se hace daño en esa, en esa rodilla que se había lesionado en 2012 en una jugada con Kobe Bryant eh, y... Con tan mala suerte de, de que suceda en su mejor momento eh, cuando... Y nos estabais preguntando por aquí en el, en el chat eh, alguna gente hablaba del de All-Star a mí me parece una exageración. Creo que estaba haciendo muy buena temporada, pero que hay 15 jugadores que tienen que estar antes que, que, que Ricky en el, en el All-Star. Y, y cuando termina contrato, al final de, de temporada. Eh, luego iremos con el tema de, de, de lo económico y lo deportivo, pero... Rafa, en lo personal, porque y, y además aquí os, os puedo decir que estamos estamos pendientes de, de hacer un, un programa especial con la fundación Ricky Rubio que que fue por, la portada de diciembre de Gigantes era precisamente para Ricky con la fundación y una parte de, de, del, del número espera que lo tengo aquí que aquí lo tenéis eh, pues eh, iba para para la fundación Personalmente, ¿cómo ha cómo sentado? Porque se veía a todos los jugadores de los Cavaliers muy afectados, es un jugador que lleva muy poco tiempo en, en el equipo, pero ya lo decíamos antes que, que ha impactado mmm, enormemente y, y, y de hecho el día 31, mmm, esto no sé si será una señal de algo o no, eh, pero ahí estaba con el equipo recién, <risa> les, recién lesionado apoyando al, al equipo, Rafa.
2: Mira, yo creo que lo único que tienes que ver es los últimos minutos de, del partido contra nuevo Orleans después de la salida de Ricky Rubio para ver cómo te golpea eh, la, la, la ausencia de Ricky a este equipo, porque se nos salió, nos cayó el alma, se nos salió el aire y, y, y en la cancha y fuera de la cancha para toda la fanaticada, para el pueblo de Cleveland que tan, en tan poco tiempo le había había crecido el, el, el cariño, no, para para Ricky Rubio, porque ustedes lo conocen muy bien, porque sabemos quién es Ricky Rubio como persona y como jugador, pero todo arranca con el hecho de que casi él solito le gana a los Estados Unidos en Tokio para empezar, ¿verdad? Y al terminar ese partido recibe la noticia que ha sido cambiado para Cleveland. Y, y no es secreto que, que no quería a Ricky Rubio. Estaba pensando pedir a los Cavs que le, que le compraran el, 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 el contrato, ¿no? Que lo dejaran libre. Y una llamada de J.B. Bickerstaff a Ricky Rubio para explicarle lo que ellos estamos, lo que estamos tratando de hacer aquí y cómo él iba a ser utilizado. Inmediatamente Ricky Rubio compra la, 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 la versión que le propone eh, J.B. Bickerstaff y el resto es historia. ¿no? Eh, Ricky Rubio llegó a Cleveland eh, a, a cambiar la cultura algo que él conoce muy bien como seleccionado español, y fue lo que le dijo J.P. Piquestaf, Mira, queremos al Ricky Rubio de España, no queremos al Ricky Rubio que ha estado aquí en la NBA todos estos tiempos. Queremos al Ricky Rubio de treinta y pico de puntos y, y, y buscando cómo impactar el juego además de dirigir la ofensiva. Y, y, y creo que Ricky Rubio eh, tuvo un impacto inmenso, quizás de los más grandes que ha habido aquí en, en Cleveland, después de su llegada por, por, lo, por lo que hizo él dentro de la cancha y por lo que hizo con sus compañeros, en especial con Darius Garland. Pero mira, temprano en la temporada eh, eh, hubo un partido aquí en Cleveland donde Colin Sexton estaba jugando un poquito sin frenos y eh, saltándose un poquito del, del plan que tenían los Cavaliers. Y Ricky básicamente lo agarró del, del cuello y lo haló porque que Colin Sexton no estaba escuchando y lo, le puso la mano en el hombro y se le miraba a Ricky con la otra mano diciéndole exactamente como que le estaba diciendo mira, brother, tenemos que tiene que montarte en el <ríe> tiene que montarte en el tren, ¿no? Y, y, y yo creo que son pocos los jugadores que han podido hacer eso con Colin Sexton, por ejemplo. Porque Ajá. Colin Sexton, el, el torito que le llaman eh, su apodo es ese, ¿no? Él juega sin freno muchísimas veces y, y, y por mucho tiempo desde su carrera como novato no había otra opción ofensiva para los caballeros de Cleveland y era dale, Ricky, dale Colin Ajá. ve, haz lo que tú quieras. Y de repente... Crece Garland, llega Mobley, llega Allen y llega Ricky Rubio y las opciones para la ofensiva de los Cavaliers crecen increíblemente. Y, y, y como te digo, quizás fue el último en, en acoplarse a la ofensiva, pero la llegada de Ricky es inmensa para los Cavaliers, parte de esta reconstrucción. Y como tú dijiste, no solamente de ustedes, sino que nosotros también. Yo cuando lo vi en la pantalla gigante el 31 de diciembre, después de haberse lesionado la rodilla que le terminó su, su temporada para él estar detrás de la banca para, hablando con su compañero, creo que dice mucho y, compre, y, y, y creo que le da un poquito de, de verdad a lo que dijo JB Bickerstaff de la conversación que había tenido con Ricky, que lo primero que le dijo Ricky Rubio fue que quería ser, seguir siendo parte de este equipo sabiendo que la lesión lo iba a mantener retirado un tiempo, pero que quiere seguir siendo parte del equipo y créeme Conociendo yo a JVP, estoy seguro que la sonrisa le llegó de oreja uh -huh. a oreja escuchar a, a un Ricky Rubio que todos sabemos, eh, su contrato expira al final de la temporada, pero los rumores son rumores. Hasta que no escuchemos algo oficialmente de los Cavs, yo creo que Ricky Rubio sigue siendo parte de este equipo y lo más importante, sigue siendo parte del futuro de los Cavaliers de Cleveland. Uh -huh.
0: Y, y recordad tenéis que recordar que Rafa trabaja para los Cavs hay ciertas cosas que puede decir o ciertas cosas que no puede decir y le es entre líneas que, que a veces hay, hay, que que, líneas, ¿no? hay que decirlo hay que decirlo todo sabemos si, si se ha operado ya, ya Ricky Rafa
2: pues te podría quizás decir que no, porque no hemos recibido ninguna ninguna nota oficial de, del Departamento de Comunicaciones diciéndonos que fue sometido a la, a la cirugía y no sé si estaba esperando que se acabaran las fiestas uh -huh. para disfrutar. Ustedes saben muy bien, Ricky es un hombre de familia. Eh, mencionaste la fundación de Ricky Rubio, ya estaba involucradísimo aquí con una fundación que tenemos en Cleveland que se llama Prayers for Maria, es una chica que falleció. De, de cáncer y, y es la fundación que más dinero recolecta aquí en Cleveland para, para la, la búsqueda ¿no? de una cura para el cáncer infantil y Ricky Rubio ya estaba metido pero a, a full uh -huh. con, con, con esta fundación aquí uh -huh. en Cleveland, así que de nuevo el impacto eh, no se puede medir. Dentro o fuera de la cancha de, de lo que significó Ricky Rubio al llegar aquí a Cleveland.
0: Uh -huh. Hay que recordar que en, en ciertas lesiones hay que dejar pasar unos días que baje la inflamación antes de, de operar. O sea, no, no tiene por qué ser ni, ni algo bueno ni algo malo, simplemente pues hay veces los, los médicos ¡No! deciden, deciden operar, esperar unos días antes de, antes de operar. Estamos hablando de una lesión que en circunstancias normales pues eh, serían mínimo 10 meses, quizás un año. Eh, pues una semana más, una semana menos.
2: Y obviamente recuerda que es la segunda lesión, como mencionaste tú muy bien, o sea que estoy seguro que no es el mismo procedimiento o el mismo protocolo cuando alguien se rompe el, el ligamento cruzado que cuando es la segunda ocasión. Pero de que está en buenas manos te puedo garantizar que lo está, porque Cleveland Clinic es el mejor hospital del mundo, sin duda uh -huh. alguna, que viene gente de fuera del mundo a... a hacerse sus cuidados médicos o sea, aquí. Yo creo que eso, eso es otra cosa que lo, lo tiene feliz. Bueno, vino del Mayo Clinic en Minnesota al, al, al Cleveland claro. Clinic. Aquí, en... no, 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 no
0: se va a, a, a cualquier sitio, ¿eh? No, no, no para
2: nada. Sergio. Claro.
1: Eh, yo quería preguntarle sobre el, el protocolo COVID cuando... ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis? El, de la vez que alguien A lo mejor saltó en el arma de... Esta persona ha, ha dado positivo, ha jugado el partido anterior. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo hacéis ese proceso de... Vale, lo separamos, entiendo que hacéis PCRs a, todo, a todos los demás del equipo. ¿Cómo, cómo se gestiona eso? Eh?
2: Sí, mira, bueno, ahí, como, como te comentaba anteriormente, a nosotros eh, los caballeros de Cleveland en estos momentos tienen un el vuelo, no estamos viajando en la próxima gira que tenemos por el oeste de 12 días porque todavía solo va el personal esencial, o sea, los jugadores, el cuerpo médico y ya ni siquiera miembros de la gerencia están viajando, pero básicamente nosotros tenemos una aplicación en la que reportamos los síntomas a diario a la NBA y ahí es donde se toma, porque acuérdate que lo que no queremos es que nadie se enferme, no solamente claro. de COVID, pero... Eh, si la gente hiciera lo mismo con la influenza o con la gripe y se alejaran mm. del grupo de gente cuando están enfermos, claro. todo el mundo estaría... ¿verdad? Tú no te acuerdas cuándo fue, quién, quién te pasó la gripe la última vez que la tuviste. Entonces, claro. nosotros hemos...
0: un, un amigo nuestro mm. que es médico nos eh, ponía el otro día un, un tweet Alberto Ramos, que estuvo aquí en el, en el programa, ponía un tweet diciendo que, que a ver si esto sirve para que dejemos de entender a la persona que va a trabajar con unas décimas de fiebre como un héroe y empezamos a verlo como lo que es, que es un irresponsable.
2: Uh -huh. Y eso es lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que reportar nuestros síntomas. Eh, ya no nos están haciendo examen a diario, pero la temporada pasada sí era todos los días. Obviamente todavía estábamos tratando de, de, de descubrir que todavía no sabemos qué es lo que podemos hacer para evitar todo esto. Pero para nosotros en estos momentos, eh, hoy que terminaron las fiestas, en el caso de los cabalíes, por ejemplo, todos los empleados de la compañía, no solamente del equipo, pero de la compañía, recibieron un test para hacérselo mañana por la mañana antes de reportarse de regreso al trabajo. Uh -huh. Que somos 400 empleados en la gente, entre ventas y todo lo okay. demás, ¿no? Como y este. y, <ríe> y tenemos, eh, tenemos nuestra cajita para hacernos el examen mañana y nosotros, que somos parte del, del equipo, nos piden un poquito más de, de responsabilidad en lo que se refiere a... A fiestas, a estar en el gimnasio, a estar eh, por, por cualquier otro lado. ¿no? O sea, aquí tenemos yo la, la cajita uh -huh. de... Sí, es como si sí, más o menos. De, nosotros parecido. mencionábamos la semana
0: pasada, Rafa, nosotros mencionábamos que, eh, que ha habido equipos como, como los Utah Jazz, por ejemplo que evidentemente no están exentos de tener casos porque al fin y al cabo eh, juegan los partidos contra otros equipos que a lo mejor no tienen los mismos cuidados pero que eh, se había filtrado que los Jazz se habían reunido eh, eh, Quinn Snyder, de la mano de Mike Conley y, y Donovan Mitchell y habían hablado con la plantilla de decir oye, vamos a comportarnos con el mismo protocolo que el año pasado vamos a, a ser mucho más estrictos porque eh, en, esta, en este momento que hay tantas bajas a lo mejor aquí podemos tener cuatro o cinco victorias contra equipos muy mermados que si nosotros no tenemos esas bajas, eso puede ser importante a la hora de, de la clasificación al final de temporada.
2: Claro, y, y, y vale la pena mencionar que es raro que el equipo que menos ha sido afectado por el COVID ahora es el equipo por donde empezó la suspensión de... Sí, <ríe> por Aranga, Rudy Gobert, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> que fue el que comenzó con todo el tema de, de, del COVID-19 en la Liga. Pero a mí me gustaría verlo del otro modo, Mira, nosotros somos, tenemos ya solamente a dos jugadores que no han sido afectados por el virus, y según la ciencia, después de tener el virus, tienes una ventana de unos tres, cuatro meses en lo que tienes suficientes anticuerpos para combatir el virus, y eso nos pondría con mucha salud al, al, al llegar a la postemporada, ¿no?, por ejemplo, y... y y de, de, como estamos viendo en estos momentos, es, es que no se sabe ni, ni cómo lo agarran. Brad mm. Wanamaker firmó contrato de 10 días, jugó con Washington en lo la barro. victoria sobre los Cavaliers y el siguiente día sale, sale positivo. Eh, Chicago vino a jugar aquí ya con, fal ya con bajas y dos de los jugadores que estuvieron presentes salieron positivos. Mm. Eh, eh, entonces, eh. Es, es yo no sé cómo es que Utah ha logrado. Obviamente sabemos el protocolo que han tenido y es lo que nosotros más o menos hemos pedido. Pero como te digo, hay, hay, hay jugadores que tienen hijos que van a la escuela.
0: Claro, claro es una lotería. Ahí,
2: la, el, la gripe. O sea, es, es imposible. Claro. es una lotería. Si no es que. Claro. Si no, no, es no que y, y que
0: tú te puedes cuidar muchísimo, pero luego el, al día siguiente le eh, estás oliendo el sobaco a, a, al rival <ríe> durante 40 minutos. Y, y no, 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 puedes, no puedes evitarlo. Dale. Eh, Dale. Tenemos por aquí a Penélope Piedra, que nos está preguntando bastante, que, que me, eh, nos, nos ha casi hasta pedido permiso. Pero dice, puedo seguir preguntando, que me he sentido todo pesado. Pregunta todo lo que quieras, <risa> Penélope.
2: Todo lo que quieras.
0: Nos dice, ¿qué crees que ha influido en el cambio de Kevin Love esta temporada a diferencia de los últimos años?
2: Bueno, eh, persiste, definitivamente su salud. Eh, creo que... Le ha venido muy bien. El jugar a la par de Ricky Rubio y recordar sus años allá en, en, en Minnesota, creo que le ha venido a, a, a Kevin Love. Le, le vino de una manera impresionante cómo, cómo le revivió su carrera. El hecho de que J.B. Bickerstaff es un hombre que lo pone todo sobre la mesa, que desde el primer día le dijo a Kevin Love, te voy a ocupar de la banca, tus minutos van a mm -hmm. bajar pero quiero que cuando tú entres tú seas la, of tú seas la ofensiva del equipo. Y, y creo que eso eh, eh, todo es una mezcla no de cómo los Cavaliers protegieron a Kevin Love después de que el equipo olímpico lo tiró debajo del bus. Uh
0: -huh. Rafa, te, te voy a hacer una, una pregunta porque el otro día en, el en su podcast Zach Lowe eh, comentaba eh, no, perdón, Brian winghorst eh, comentaba que eh, una de las cosas que, que, que Kevin Love, una de las condiciones que le puso a JB Bickerstaff, cuando Bickerstaff le dijo que iba a ser suplente, le dijo, vale, no tengo problema, pero si me gano los minutos, tengo que jugar más minutos. Y que el hecho de que al inicio de la temporada haya sido así, y que cuando ha ido jugando mejor haya, haya jugado más minutos, eso eh, que ha hecho como un clic en, en Kevin Love, voy a decir, bien, este, eh, eh, el, el entrenador es una persona de, de no palabra y, y se me recompensa el, el, el rendimiento.
2: Mira, y todos tenemos esa necesidad de si vamos a trabajar o tener una relación con quien sea, con tu pareja, con tu hermano, con tu amigo, que es una, una relación en la que confías en lo que está viniendo del otro lado. En lo que en lo que te están diciendo es lo que va a pasar. Y Kevin Love pidió más minutos y lo estaba haciendo bien. Y Bueno, lleva tres partidos consecutivos jugando más de 30 minutos. Tampoco creo que le venga bien y es algo que quieren manejar los caballeros de Cleveland porque preferimos tener a Kevin Love 23 minutos para cada partido saludable que perderlo por un por un tiempo y sabiendo la, la, la fragilidad que ha tenido él con lesiones en los últimos días. Pero pero Kevin Love es un jugador colmilludo, veterano, que ha sabido aprovechar esos minutos en la cancha y ha sabido aprovechar su relación con, con, con quien sea que ha estado en la cancha. Y eso le, le favorece cuando él, él y Rubio estuvieron juntos. Yo siempre lo comentaba en mis transmisiones, que no importaba quién... Con Rubio no importaba quiénes eran los otros cuatro, ah. y con Lobo en la cancha no importa quiénes son los otros tres, esos dos jugadores van a encontrar la manera de uh -huh. jugar en conjunto con el, con, con el resto de ellos. Y yo creo que eso eh, ha, ha sabido aprovechar toda tu, tu experiencia y todo lo que le han puesto en el plato los caballeros de Cleveland para decir este es tu rol, esto es lo que queremos que hagas no tienes que hacer nada más que eso uh -huh. y, y lo ha hecho a la perfección.
0: Nos pregunta Trompicayo eh, eh, por el papel de Davis. Dice si el, el, su papel en el equipo está siendo el de veterano ayudando a los interiores o hacer piña.
2: Es el veterano que sabe y tiene la experiencia y siempre está en el oído de los jóvenes, en las prácticas, en la banca, y es un jugador que lo, lo firmamos con ese conocimiento y él sabía desde que firmó el contrato que tal vez los minutos no iban a estar ahí. Pero el día que le llamaron su número casi termina con un doble doble en Brooklyn cuando empezaron con las lesiones. Es un veterano que le gustan los tableros y que está contento con su rol. Es el rol de Judonis Haslem en, mm. en, en sí. Miami. Es el rol que jugó James Jones, ahora gerente general con Phoenix, los cuatro años que estuvimos aquí y que estuvo aquí en Cleveland que fuimos a la final. Es, es el extra coach, de es el jugador que Vickers puede ir a, a compartirle lo que necesita que suceda y es el jugador que, que, que que lo traduce para el resto en los camerinos, creo yo. Y que, créeme que no hay nadie en estos momentos en el equipo que no esté jugando un, un papel fundamental en, 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 el, en, en el final de la historia. Uh
0: -huh. eh, ya, ya te vamos a, a dejar marchar, que, que ya nos estamos abusando de, de, de ti, pero eh, te, quiero, te quiero preguntar por dos jugadores y, y luego alguna pregunta que nos hayan, hagan en el, en, el, en el chat y ya, ya, ya te dejamos marchar. Te quiero preguntar por el jugador más anónimo de la liga, que junto con Frank Jackson de los Pistons es Dean Wade, eh, que yo creo el otro día lo hablábamos con Iñaki Cano digo, yo creo que es un, un tipo que, que si al aficionado medio de la, de la NBA le enseñamos su foto Va a decir que es un aficionado que se parece a Chandler Parsons, pero no. Bueno, el que ha hecho el triple
1: W esta que... madrugada de Oklahoma es, es parecido, ¿eh? Yo no sabía quién era.
2: ¿Sabe lo que dice? Mi madre, mi madre le llama Piqué, el hermano de Piqué. <risa> también, también. Piqué. Sí, señor. Sí, pero... Sí, es verdad, es verdad. Es pero verdad. es un jugador
0: que, que... Yo creo que, en parte, por, por el apellido. Porque al principio todos, todos vemos en el score score Y Wade hombre... Pero está haciendo un, un papel más que correcto en estos Cavaliers también. Cuando ha tenido que, que sustituir eh, a cualquiera de los titulares, él ha entrado en el quinteto y, y no se ha resentido el rendimiento de los Cavs.
2: Y yo creo que esa es la, la parte importantísima. Y todo, de nuevo, regresando a J.B. Bickerstaff. Porque eh, a Dean Wade lo podemos poner en la misma categoría de Lamar Stevens que son dos jugadores que jugaron cuatro años en el baloncesto universitario aquí en Estados Unidos, en Kansas State y en Penn State respectivamente para ellos, que fueron líderes en sus conferencias, fueron líderes en sus equipos, no fueron escogidos en el draft y a puro trabajo y a la brava, como decimos, se han ganado, en el caso de Dean Wade, el contrato, el, el doble, que ¿no? eh, jugó con el equipo del G League el, uh -huh. en la Liga de Desarrollo y desafortunadamente las lesiones suceden en este deporte, y hay que estar listo para cuando te toca y, te, ya, y, te, y dicen tu número. Yo creo que ese es la, la, el, el, el póster de la, de, de la frase que el, el, el trabajo duro paga dividendos es, es tim way y Lamar Stevens, que ambos terminan con contrato garantizado por dos años, desde el año pasado, y se han ganado la confianza del técnico y de sus compañeros porque le meten duro en las prácticas. Y encima de eso, Tim no, way por ejemplo, pasa 15 juegos sin, sin tocar la pelota el año pasado y de repente sale de titular por 9. Y, y en este año aún más porque ha estado jugando una posición al igual que Markham, en que nunca en su vida la había jugado, que es la posición de 3, y le ayuda a JB Bickerstaff con las ausencias por lesión o por COVID a mantener alguna, algún parecido a ese jumbo lineup no con uh -huh. los tres jugadores altos cuando es o Allen en y way o Mobley en y Wade, siempre es el tercero que termina de cumplir, pero es una gran persona, es un gran trabajador y, y definitivamente de los favoritos de, de, del cuerpo de jugadores y el cuerpo técnico, por lo que te digo, porque todos los días trabaja como que estuviera jugando, todos los días, y está listo como que estuviera jugando 40 minutos. La clave es que cuando él va a jugar él lo sabe porque J.B. Bickerton tiene esas conversaciones con los jugadores todas las mañanas. Ellos saben quién va a jugar o quién no va a jugar. Nosotros sabemos si no va a jugar porque lo vemos preparándose un poquito más fuerte antes del partido, haciendo uh -huh. un poquito más de ejercicios, y ellos saben cómo que tienen que mantenerse listos. ¿no? Pero eh, Dean Wade y Lamar Stevenson son dos jugadores que, que le dan el, el esperanza, creo yo, a muchos que no logran ser escogidos en el draft, pero han descubierto una nueva manera de llegar uh -huh. a la NBA. Uh
0: -huh. Un gran acierto sin duda la Liga de Desarrollo y, y ese, y ese uh -huh. contrato dual, este, este two-way contract. Sí. Eh, Penelope tiene dos preguntas más, una, una ligerita y, y otra más seria. Creo que la seria es cuántas toallas gasta Bickerstaff en cada partido secándose la calva. <risa> <risa> Y la Ligerita dice que, que si crees que el debate pangos Woodwin que se ha visto en algunos comentarios en redes sociales a, partir, a raíz del partido de ayer tiene algún recorrido. Yo creo que no.
2: Yo, Yo creo que no. Es un, son dos jugadores completamente diferentes. Eh, Pangos es un jugador que por fin está teniendo la oportunidad de, 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 de ganarse la confianza, ¿verdad? Había, no había estado eh, eh, con oportunidad de jugar minutos importantes, las lesiones, de nuevo volvemos, ¿no? Le da uh -huh. la oportunidad a Kevin Pangos. Y, y de pasar de nunca haber sido titular o haber jugado minutos importantes en la NBA a saltar de titular, a reemplazar a Garland y Ricky Rubio, mm, claro. yo creo que es una, una tarea gigante ¿no? la que la que tenía Kevin Pangos, y, y el cuerpo técnico sabe que había que darle su espacio y su tiempo para mejorar, pero yo creo que el partido de ayer contra Indiana le, logró demostrar que maneja, el, maneja la ofensiva a un ritmo diferente, pero logra hacerlo efectivamente. No no llegamos aquí, yo estuve haciendo las cuentas anoche, eh, anotaron 11 puntos entre ellos con 9 asistencias. No es lo de Garland y Rubio, pero por lo menos mantienen al equipo moviendo la pelota, que es lo claro. único que les han pedido, que es mantener el movimiento de balón y seguir buscando ese extra pase. Así que lo, uh -huh. los rivales los están desafiando dejándolos un poquito libres para ver si cobran el tiro, pero ya nosotros estamos trabajando en, en hacer el ajuste uh
3: -huh. eh, o
2: manejar la pelota y hacer que el defensa venga o alguna cosa y no morder el anzuelo a estar tirando como lo hicieron en los primeros dos partidos, ¿no? Que les estaban dejando el tiro y en la, cualquier jugador de baloncesto, no solamente en la NBA si lo deja solo va, va a cobrar uh -huh. ese tiro uh -huh. no importa donde esté. S
0: salvo que sea Russell Westbrook eh... <risa> 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 ¿En Westbrook? Westbrook, exacto Westbrook, Westbrook, eh, Rafa ¿ya te te, te, te vamos a dejar marchar simplemente eh, ya lo, Que se lo boge, último, A ver dónde van a llegar Lo, lo último eh, de, de Jared Allen no vamos a hablar eh, Porque además hemos quedado contigo Que dentro de nada vas a volver Porque tienes que venir a, a fichar al 400 eh, ya, lo, yeah. ya lo sabes Entonces ya ahí hablaremos de, de Jarrett Allen Uno de mis jugadores favoritos de la NBA Ya lo sabéis pero Colin Sexton, otro de los jugadores que se lesionó, también baja para toda la temporada, igual que Ricky, también termina contrato. Eh, además un, en una situación que de renovarle, a priori podría aspirar, aspirar a, un, a una cantidad elevada. Eh, precisamente cuando se ficha a Pangos eh, surgen los, las especulaciones. No voy a decir rumores ni noticias porque no eran tal, sino eh, gente diciendo, oye, es que si tienes a Pangos de tercer base, puedes mover a Sexton eh, y, y sigues teniendo un buen backup ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás cómo está Sexton que, que ya lleva un tiempo qué tal va su, su recuperación y y cómo enfoca este tema los, los caps hasta lo que nos puedas contar como siempre ya sabes
2: Mira, eh, Colin Sector sigue en Atlanta y los caballeros están ya en movimiento. Le están dejando su tiempo para que logre recuperar, y no montarlo en un avión en estos momento para venir y, y el plan de los caballeros es que termine él su rehabilitación aquí en Cleveland con, los, con nuestros médicos y con, la, y con la clínica. Y definitivamente... Eh, algo que tienen que recordar los fans es que Colin Sexton es el primer ladrillo en esta reconstrucción. Recordarán que fue el primer pick, uh -huh. fue lo único que nos quedó del cambio a, de Kyrie Irving a Boston, ese, ese, esa, esa, esa selección en el draft. Y, y, y nosotros tenemos la filosofía de siempre tratar, mientras sea parte del equipo, Colin Sexton seguirá siendo parte del plan. Y, y, y parte de eso creo yo que dice mucho que lo quieren traer porque no lo quieren mantener alejado del plantel. Quieren que siga siendo parte, como lo que hizo Rubio el 31 de diciembre. Que seguir siendo parte del equipo y obviamente a él le, le, lo operaron en Atlanta y no en Cleveland. Entonces los caballeros optaron por no moverlo hasta que esté listo ya porque todavía tiene un... un un brace, una una, una rodillera grandísima uh -huh. que le llega de tobillo a muslo y todavía no se mueve con facilidad pero de que va a seguir siendo parte del equipo sí, y lo que queremos es que sea parte de lo que estamos viviendo en estos momentos, que no sea que no esté alejado de, de la cultura que se está construyendo en estos momentos en Cleveland y, y por como te digo, el, el no te puedo decir nada de, lo, de las negociaciones porque las ignoro completamente, pero sí te puedo decir de cómo funciona la franquicia y es que Colin Sexton sigue siendo parte de nuestros planes para, para un futuro y, y ya los demás se encargarán la gerencia y su, y su, y su gente ¿no? de hacer los movimientos. Pero yo estoy segurísimo que Colin quiere seguir siendo parte de esto. Ha, ha sido el que más ha aguantado. En, todo uh -huh. lo, en toda la reconstrucción. El que más golpes ha recibido ha sido Colin Sexton, el que claro. más tiempo lleva aquí. Así que uh -huh. este, esa es la, ese, es la, ese es el plan y esa es la, la esperanza, ¿no? de que siga siendo parte de, de, de este nuevo plan y este nuevo proyecto y que se acople a, a, lo, a, lo, a lo que estamos tratando bueno. de
3: hacer.
1: Uh -huh. yo, bueno, yo como última decía... Eh... ¿Qué expectativas tenéis ahora mismo en Cleveland, realistas, ¿eh? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde, firmas acabar la temporada?
2: Mira, yo creo que ya no al principio de la temporada siempre teníamos la, la actitud positiva de que el play-in era un o, o estar jugando partidos importantes en marzo y abril era la meta, ¿no? Pero con el resultado que hemos recibido de, de, de lo que hemos del trabajo que se ha hecho los playoffs son la meta en estos momentos. Eh, sí. y obviamente cuando hablas de los playoffs estás hablando del 6 sí. y si pues si es posible como estamos ahorita de jugar por lo menos la primera ronda a favor en casa y eso es lo que yo lo que, para lo que yo aspiraría, que era terminar de cuarto porque tú estás hablando de Brooklyn y de Milwaukee que son los dos equipos que creo yo están en su propia Liga, en su propia zona no sí. en, el, eh, en lo que a talento se refiere, en lo que a experiencia Milwaukee son los campeones, nadie le puede quitar eso están está en otro uso horario de, <risa> <risa> sí, después tienes un grupo de equipos, Filadelfia no sabemos qué Filadelfia va a ser después del de juego de las estrellas Chicago es un equipo que está jugando muy bien, pero si tú ves las, las tablas, los scoreboards, son solo los titulares. La banca no está aportando muchísimo. Y entonces eso sabe que en la post o al final, cuando la temporada se alarga, es muy difícil. Y los Celtics han tenido problemas. No sabemos si van a ser los Celtics, si Jalen Brown y Jason Tatum estarán juntos para el resto de la temporada. Eh, surgió problema con, con Marcus Smart. Y esas son de las cosas que nosotros hemos tenido, que el plantel ha estado limpio de, 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 de controversia, aún creada por nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso significa muchísimo en la, en la convivencia diaria de, de los equipos. Así que yo creo que estamos en ese segundo nivel, y si nos quieres poner en el tercero para dar la sorpresa, Atlanta, creo yo, eh, sobrepasó las expectativas el año pasado, yendo a la final de la conferencia, uh -huh. con ese equipo joven, que está un, poco, un, poco, un par de años adelante de nosotros, pero... Como te digo, del 6 para arriba, cualquiera de Cleveland te firma en estos momentos para no tener que preocuparnos por el play.
0: Nosotros también lo, lo firmamos, claro. esperamos que, sí. que vaya sí. muy bien. Eh, Rafa, ha sido un auténtico placer tenerte en, en adictos como siempre. Eh, tenemos que hacer, Sergio, como, como hacen los del hormiguero, ¿no? Que hacen la taza, a los que van no sé cuántas veces de invitados le dan una taza y tal. Vamos a... <risa> Vamos a hacer la taza de neviadictos y mandársela a Rafa, que, que como, como ya sabéis... Una, una medallita o algo, sí, una medalla.
1: Una, como una, ya una sabéis, estuvo,
0: estuvo en el 200, estuvo en el 300 y estará en el 400 en, sí, sí. en nada, porque hoy es el 376. Así que en nada, Rafa, volvemos a charlar contigo.
2: Para allá vamos, ahí estamos. Ojalá que sea ahí por alrededor del Juego de las Estrellas, aquí en Cleveland, para que, para que estemos ahí o por lo menos hablando del de la, de la, viaje a la postemporada cómo van a estar las cosas, pero ustedes saben que me tienen al pie del cañón siempre para el adicto.
0: Un auténtico placer, Rafa. Esta es tu casa. Un fuerte Un abrazo.
2: Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.
0: Qué grande, Rafa, qué grande el alcalde. Es es un, que, crack, es un cracker, Ya sabéis que aquí somos somos demócratas, siempre el alcalde antes que el rey. <risa> casi tiro todo, porque le iba a mandar sí. un WhatsApp a, a, a Oscar Villares para que se nos una. Eh, que se una
1: y juegue bueno. un poquito con nosotros la otra sección. Claro, ¿no? claro, claro. Que queda un poco coja.
0: Eh, dame aquí un, un segundito. Sí, porque si no... Eh, bueno, ojo, que el otro día en el chat me, nos, nos superaron claramente. Sí, en el
1: chat claro. respondieron bastante bien. Claramente. Eh, lo claro,
0: he dicho, un placer charlar con, con Rafa de Alcalde. Volverá para el, para el 400. ¡Oh! Por cierto, que eh, nos preguntaba por aquí Jordi sobre el futuro de Iván Mobley. Ya habíamos hablado con, con Rafa sobre Ivan Mobley. El techo sí. es muy, muy alto para el bueno de Iván. Aprovecho para darle las gracias a Juan Carlos Puga, que ha vuelto a suscribirse con Prime y ya lleva ocho meses. Ya sabéis que si os queréis suscribir, si, sois, eh, si tenéis Amazon Prime, simplemente tenéis que daros de alta en Prime Gaming, entráis en Twitch y le dais a suscribiros con Prime. Si no, por 3.99 que eso es, 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 es menos de un cubata, <ríe> no os podéis suscribir. Y muchísimas gracias también a Rojaba, a Nacho Iturbe, a Penélope Piedra, a Laura SMRC y a Tony Lemus, 65, que son nuestros nuevos seguidores, ya somos 942. Recordad que si pincháis en el logo de NBA Adictos y vais poniendo vuestros puntos en NBA Adictos, cuando lleguemos a 200.000 hacemos un doble sorteo. Primero, entre nuestros seguidores sortearemos una camiseta NBA Adicta con el logo del programa y entre nuestros suscriptores una camiseta de la NBA Authentic. <risa> Y aquí tenemos la sección de Sergio Gimón, el NBA de la semana. Ya sabéis, la sección donde Sergio Jimón todas las semanas, nos recuerda, nos trae a un personaje de la NBA y que dentro de poco la vamos a llamar la Sergi Dits de la semana.
1: <risa> porque es decir que no soy yo, ¿eh? Se llama Sergio también, pero sí no soy sí yo. Eh, Ser, Sergi Dits está... ha vuelto
0: a acertar y ha, ha terminado... Yo alucino, ¿eh? Yo alucino
1: que acierte... <risa> con la primera pista porque bueno es la eh, puedo acertar no pero es que el abanico es bastante
0: amplio tampoco yo, ojo que era mi segunda opción ¿eh? yo eh, yo creo que bueno,
1: es Mr. chip que tiene una base de datos sí, sí. algo el, Pone eh, los criterios y, ya sabéis y que y
0: cada cada semana los lunes eh, mm -hmm. aquí tenemos ya con nosotros a Oscar villares a ver, que se está ahí colocando. Voy a, a, a dejarle que se, que se coloque tranquilo, que lo vea ahí un poco acelerado. Tranquilo, Oscar. <risa> que no se no hace en directo. Ahí, <risa> ahí, ahí era cuando se termine de colocar. Ya le, ya le <risa> dice Trompicayo. ¡Cajo no demo! No, Trompicayo. No era Abdur Rahim, que lo que lo de, fue mi primera opción Abdul. también. ¡Abdul! Sí, sí, que dijo Trompicayo Abdur. Uy, espera, que me salta la... la la que va a ser hoy cinto de, de, de Oscar. Vamos a poner aquí la de, la de Jimón. Eh, no era Abdur Rahim. Ahí ya tenemos a Oscar, ya listo. Muy buenas, Oscar Villares, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bien, bien. Feliz, bien, año, feliz año a todos, ¿eh?
0: ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ahí estamos. Eh, porque la pista era, la pista de hoy, ya sabéis, el lunes, Sergio nos da una pista, el martes otra, miércoles otra, jueves otra, viernes otra. Si acertáis el lunes, os lleváis cinco puntos, martes cuatro, miércoles tres, jueves dos, viernes uno. Quien más puntos tenga al final de mes, Sergi Ditsch, <ríe> se lleva una camiseta NBA. Digo Sergi Dits porque va camino del, del triplete, ¿no, Sergio?
1: Debe pedir sí, o sea debe pedir la camiseta de diciembre. Sí, no sé si sí, ¿Se ha puesto sí. ya en contacto con nosotros? Sí, sí, sí. Pero
0: se te acumula la faena, Sergi.
1: yo haría negocio de esto. eh.
0: Hay que decir que la pista era que pese a promediar más de 18 puntos por partido, tan solo fue olestar una vez en su carrera. Y la respuesta correcta era Michael Red, el zurdo. Michael Red. Michael Red
1: solo hizo un olestar en el 2004, ¿no? En el 2004, ¿sí? y mm. promedió unos 19,4 puntos de media en su carrera.
0: Sí, que, que se tuvo que retirar por las lesiones, muy jovencito, y, y una auténtica pena porque a mí era un jugador que me encantaba ahí en los en los backs, aunque se retiró en los Suns, ¿no? Mm, estoy hablando de memoria. Ahí
1: no ha nah. llegado.
0: Yo creo que hizo una, una última intentona en los Suns, pero ya su, 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 pues, su salud no, no podía más. Eh, dice Hernán que bueno, era, era Rit. Bueno, ya sabéis que, además, eh, Sergio, para que esto, para que esto no se nos quede en simplemente decir que, que Sergio ha vuelto a acertar, <risa> Sergio nos trae un par de ejemplos, eh, para que entre, en este caso, Oscar y, y yo, y, y, vosotros en el chat, pues, adivinemos en el adicto de la semana. Os voy
1: a traer, mira, os voy a traer un off the record. Rapidito, eh para que a ver si lo adivináis. Este no cuenta, eh. Vale. Pero es actual, el único jugador en activo que ha jugado contra Michael Jordan. Que lo vi el otro día.
0: Uf. El único jugador en activo que El ha... único. Uf.
4: Bueno.
1: Lo dejo ahí, ¿vale? Voy a hacer... No y yo lo dejo ahí. Yo, Johnson. Joe Johnson, claro, claro, claro.
0: Estaba pensando no, a ver. era 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 Pau Gasol, era Pau sí. Gasol el,
1: sí. el último y ahora con como ha vuelto Joe Johnson, Udonis Haslem no, eh. no
4: parece que no, no. no, porque no, no, no Udonis no, Haslem es del 2003 creo,
0: sí no fue de, sí. no fue drafteado y no debuta en la NBA hasta la 2004 2005 ya retirado, la
1: 2004,
0: ya, ya ya retirado Michael Michael Jordan.
1: Venga, va, vamos con los, de, los de hoy. Uno, uno fácil y otro no tan fácil. Venga. Pero bueno, viniendo de vosotros dos, eh, seguro que <risa> es fácil. No. Primera pista, Hall of Fame.
4: Bueno, con... está tirada. <risa> es que no hace <risa> falta ni responder ya. Pista... La...
0: A partir de ahora, las pistas van a ser: primera pista jugó al baloncesto, ¿no? <risa> sí, pero es que Sergio no Dildo acierta. Esta.
4: Respira. <risa> eh...
0: No va, Hall of Fame. <risa> De
1: los 75 mejores que han salido.
0: Sam Venga. Jones. Sam Jones.
1: No. Yo no sé ni quién es, Manu. Joder, <risa> que Sergio, que se ha <risa> muerto esta semana, tío. Yo no sé, no sé
0: qué <risa> es. el segundo jugador.
4: Hay que decir un nombre, ¿no? Hay sí, sí, Chubachi, sí, tiene un nombre. Venga, Patrick Ewing, por decir uno. ¿eh? No, ya está. no.
1: Segunda pista, Filadelfia, Phoenix, Houston.
0: Filadelfia... Phoenix-Houston
1: uh, Qué mala memoria, qué mala memoria tiene la gente
4: ¿Y Barclay Estáis espesitos muy bien, Oscar
1: Muy el gordo, el gordo Barclay
0: Dicen Tropical Spencer, Haywood No, No. Haywood pues. acabó Acabó en los Lakers Espera sí. que
1: le punto uh -huh. Oscar, sus cuatro puntos te pon... Este es tercero, Oscar ¿eh? Pero estás en un punto de Dani Puedes eh, Superarle en su, en su ausencia hoy Sí, esta este era, este era la fácil. Esta era
0: la fácil, vale. Pues va, vamos con la bueno, difícil. A lo mejor
1: esta también es fácil. Puede ser fácil también. ¿eh? Primera pista del siguiente jugador: jugó en los Sonics.
4: Ojalá, oh. Chambers.
0: Paul Westphal. No. no, nos vamos demasiado atrás, me parece a mí. Sí. Sí. <risa> Sí, sí 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 sí.
1: Segunda pista entrenó a los Sonics.
0: Nate McMillan. Macmillan. Nate McMillan
1: Bien correcto. Bueno. Ha ido rápido ¿eh? ha ido. Sí, sí. Me, ha, me ha ganado por la por, por la, la milla. A lo mejor es por la conexión eh que malo <ríe> no Claro.
0: Eh, sí, por aquí decía tropical, Jack Sigman, Antonio Daniels eh, Kevin Durán, no. pero claro, era, era todavía sí, claro respuesta no, a la, la primera la... pista me hombre,
1: La otra pista era odiado por la prensa española, ¿eh? Sí ¿Os <risa> pues acordáis?
0: Bueno sí, 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 sí. Que,
1: que fue, vamos, eh, al disparadero ¿eh? por, Sí, por sí, todo había, favor, había, la...
0: había cada artículo pff, sangrante. ¿Cómo va la clasificación, Sergio? No
1: me gusta Maru <risa> Manu 42 puntos, tremendo. Bien, Luego Dani bien. con 13, Oscar bueno. con 12. y nuestros Tuicheros pues con cuatro puntitos. J barrio, Mati, El Velao.
3: Ma Manu, eh...
1: es que Manu no falla, claro. Es que el, el que es constante. Claro, eh, Oscar, te, te, yo creo que Manu estudia. Entre semana yo creo que estudia
0: <risa> la... Hemos perdido tu imagen, Oscar. No sé si has. Si has... ¿De? Tachado A la ver, algo. Yo sí que. Ah. Antes lo veía. ¿Me veis? Ah, ahora sí que te vemos. Sí. Ahora sí que te vemos. Vale. Bueno, ya sabéis que esta semana ya no tenéis nada que hacer porque ha acertado Sergi Dits, pero eh, eh, estad atentos al lunes que viene que habrá una nueva entrega de, de, de adicto de la semana y muy importante, muy importante.
4: la la por favor.
0: Y esto va para Trompicayo. Bueno, que poner es de decir el que, que
1: participa mucha gente. Entonces. Empiezo. A sí, a, no ¿sí no es que Sergi dice, acierte porque solo está... Porque solo está él. Mm. Prácticamente. Claro. Contesta mucha gente, eso es verdad. Mm. Pero vamos. Pero tenéis uno. que
0: poner el hashtag, ¿eh? Siempre el hashtag, claro, claro. NBA Adicto de la semana, porque si no, no, no cuenta. Y ya sabéis, que más puntos acumule al final de, de la de la semana, del mes, perdón, se lleva una camiseta NBA. Y hoy no tenemos nuestra sección habitual de eh, Fab Season, porque tenemos de baja a Dani G, al que le mandamos un abrazo, un abrazo enorme, pero sí que tenemos Off the Bench. Y hoy sí que me he currado una sintonía para Oscar. Lo que pasa es que he calculado mal y, y, y tenía que entrar el, el el estribillo. Le voy a decir a, a Charlene Spitieri que, que espere, o sea, que, que apure. Venga, Charlene, dale. Entra ahora.
3: Tengo
0: música de follar, eh.
1: <risa> es, ¿De después, no, no,
0: no Charlene Spitieri es eh, Vamos, para lo que ella quiera Cuando quiera o sea, Es que y... la de,
1: las de Dani suelen ser para, para Sí, sí, tema, sí ¿eh? Pero esta no, esta no. ¿Es, Estamos no escuchando
0: veo. Halo De Texas, de la Grandísima, enorme <risa> eh, Sexy hasta decir Basta Charlene Spitieri eh, Está enamorado de ella si es Un mito erótico de mi adolescencia O sea, pff. Eh, vamos. Eh... No, hay no hay mal que hablar. No hay que hablar. Eh, Oscar, ¿por qué traigo este Halo, aunque sea un poco cogido po por pinzas?
4: Porque vamos a hablar de Craig Halo. <risa> Craig Halo. Aquel rubito jugador que todos conocéis, eh, creo que casi todo el mundo conoce, le pone cara por lo menos, y que desgraciadamente para él, pues, casi más ha pasado la historia por ser el jugador sobre el que anotó. Michael Jordan, aquel famoso tiro en el claro. quinto partido de, de playoffs de una serie contra, contra los, los Bulls.
0: Eh, porque eh, a lo mejor algunos decís, pero Craig Hill, ¿o quién, quién, quién era este? Eh, bueno, pues eh, le habréis visto infinidad de veces viendo las sí. mejores acciones de Michael ¿En Jordan. la jugada. El de shot, el tiro, que no es el the last shot, que ese es contra los Jazz. De shot, contra los Caps. Es precisamente sobre eh, He -he Halo eh, Hilo que dice Hernán que parecía de uh -huh. los de los Beach Boys, tal cual Pero pero no vamos a hablar de esa canasta hoy verdad Oscar
4: no no eh, vamos, incluso vamos a ver más de, más hablar, hablar más de, de asuntos De asuntos extradeportivos ¿no? eh, Aunque sí que podemos eh, ponerle ponerle un poquitín poner la gente un poquito en contexto Pues Craig Hilo pues jugó en los en la NBA, sobre la década de los 80 y los 90, empezó sin mucha fortuna en Houston y luego eh, eh, pasó por Cleveland Cavaliers, el equipo donde, donde tuvo más repercusión y, por desgracia para él, muy famoso por la canasta esa de Jordan, pero que fue un jugador de rotación bastante importante, incluso en algunos partidos, eh, en algunas temporadas llegó a ser titular. Eh, un jugador eh, conocido un poquitín, sus mayores características eran pues que era buen defensor un duro defensor y, y tenía un buen tiro exterior, ¿no? hizo una carrera bastante correcta eh, pero vamos a hablar lo que es eh, sobre todo de, de lo que es su aspecto del aspecto extradeportivo, una vez que, que Craig Halo se retiró y es algo que, que, que le pasa a muchos deportistas y a muchos atletas eh, eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, los problemas de, de Craig Hilo vienen después de su retirada cuando empieza a manifestar eh, muchas molestias a causa de, pues de, del desarrollo de su actividad, en este caso de como jugador de baloncesto. Eh, Hillo, pues para, parecía espasmos constantes y apenas podía inclinarse ni, ni siquiera tocarse los dedos de sus pies. Eh, el dolor físico pues, era una constante en su día a día. Eh, claro, eh, aparte de eso, tuvo que soportar otras dos cirugías de espalda eh, durante 2003 y 2007, pues que tampoco terminaron de ser muy exitosas y no, no terminaron de aliviarle el dolor que padecía. Entonces, eh, eh, él empieza a, a consumir, bueno, a tomar eh, analgésicos. Eh, sobre una, después de esta segunda cirugía sobre 2008 y empieza a tomarlos un poquitín al final eh, sin control para, para intentar aliviar ese dolor en 2010 eh, se vuelve a someter a, a cirugía para reparar una hernia de disco y, y entonces le, le recetaron hidrocodona pero el, estos severos dolores que pues hacen que, que Gilo pues eh, se hiciera un poquitín, eh, como le pasa a mucha gente, adicto a esta sustancia. En, eh, al final, es un círculo vicioso en que si el, si el deportista, o en este caso la persona, mmm, no tiene ese punto, ese umbral del dolor, es necesario, puede recurrir más de lo necesario a estos fármacos y, y acaba de ser una adicción. ¿no? Eh, mientras Gilo pues, hacía su vida tras el deporte, recibe recibe una oferta para, para ser asistente en, en una pequeña en una pequeña high school en bueno en, una peque, en un pequeño centro universitario que era en Mr. washington university alrededor un amigo suyo que, que le pidió que, que se uniera como asistente porque él de momento él hasta entonces había estado trabajando como, como comentarista de, en, en la televisión local pero claro cuando comienza los entrenamientos como asistente eh, estos entrenamientos son bastante exigentes porque, aunque él no, no, se, eh, no se ejercite, él uh -huh. tiene que levantarse a las 5 de la mañana porque los se empiezan a las 6 y tiene que estar mucho tiempo de pie y es cuando se le empiecen a reproducir de nuevo estos dolores. Uh -huh. eh, hay que decir, hay que y decir. Lo empieza...
0: Voy a decir, Oscar, perdona que te, que te corté, eh, que en Estados Unidos hay un, hay un problema muy gordo con, con, con los opiáceos. Sí. Eh, tenéis una serie Mucho. muy buena que se llama Dope Sick en, en Disney+, Plus eh, que, que, que cuenta muy bien el tema. Y en YouTube, si manejáis un poquito inglés, tenéis tres especiales de Last Week Tonight de eh, John Oliver... Hablando de toda la historia, de por qué eh, es, están teniendo este efecto en Estados Unidos y no en otros países, las adicciones que está, que está generando sí. y,
4: y tremendas. Sí, es, es que lo que dices tú, eh, eh, en este día a día de Kilo, con, con su nueva actividad eh, como asistente, eh, le lleva a sufrir nuevamente esos dolores y él reconoce que llegó, llegaba... A consumir hasta, a tomar hasta 15 analgésicos por día. Mm. Eh, también esto conlleva los cambios de humor, eh, se empieza a aislar de, de su familia, de sus hijos, empieza a cambiar sus rutinas eh, y, como digo esto es como un efecto, es un efecto de bola de nieve. La, la adicción cada vez va más y, y al final pues pues le lleva casi a un callejón sin salida, porque eh, su matrimonio habían empezado a, a, a asistir a, a un programa de rehabilitación para desengancharse de los fármacos y en un fin de semana en el que mmm, Gil iba a acompañar a, a su esposa a una conferencia en la que ella además iba a recibir un, un premio por, por su desarrollo en su actividad profesional cuando estaban preparando la maleta, la mujer de Kilo pues, le descubrió en el equipaje de él pues eh, eh, la maleta llena de fármacos. Uh -huh. Empieza una discusión entre el matrimonio y Kilo, eh, ya fuera de sí, consumido por, por esta adicción, pues eh, perdió la cabeza y cogió la maleta y todos sus enseres. Lo sacó fuera de la calle y les prendió fuego, ¿no? Aquí,
0: Hay que entender eh, que, que estos opiáceos eh, o sea, es, es como si, sí. si fueran adictos a la heroína. Es lo
4: mismo. Sí, sí. Es lo mismo. Claro. Eso es, es, lo que, es lo que dices, mano. Es que es una adicción tremenda. Eh, sobre todo, eh, es, mm, es más propia, si quieres, entre los jugadores de, 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 de fútbol americano. Creo que Dani nos podría hablar mucho de eso si estuviera aquí. Uh -huh y hay entre entre los, estos deportistas de fútbol americano es donde se registran más este tipo de casos eh, por el tipo de actividad física y
0: sí es que, es, es en general que, que... es en general una epidemia en Estados Unidos eh, sí, eh, sí hay eh, decenas de miles de muertos al año eh, por, por este tema, por eso, por esto, esto ha llegado al Congreso, esto ha, ha, ha llegado a, a que haya investigaciones sobre farmacéuticas, que es lo que cuenta la historia de, de, de DOPSIC, todo el caso contra Purdue Pharma y, y demás, eh, por, por cómo cambiaron la cultura de, de cómo se medicaba a esto, Tú te estabas diciendo, bueno, 15 pastillas al, al día, es que cuando alguien decía, mira, es que 15 pastillas a lo mejor son mucho, Decía, no te preocupes vas a tomar 8 y se las daban del doble con lo cual era lo mismo sí. ¿no? es, es, es impresionante
4: sí. al final eh, pues eh, se tiene que personalar la policía eh, Gilo es eh, trasladado primero a un hospital donde, donde es tratado en la primera instancia pero también eh, claro, recibe una denuncia y, y tiene que ser eh, detenido por, por, por el tema este, de, de que había prendido fuego a todo esto, y bueno, eh, a partir de ahí, él sabe que toca fondo, eh, en el hospital hace una reflexión sobre todo cómo ha, se ha desarrollado su vida hasta ese punto, y se separa provisionalmente de su familia y se eh, inicia un programa de rehabilitación en el que se ha ayudado por, por su hermana y poco a poco él comienza a salir de, de, de esta adicción tan terrible que sufrió. ¿no? Uh -huh. eh, eh, finalmente pues Craig Hill eh, superó esta adicción no sin mucho trabajo, eh, Volvía a estar con su familia, a recuperar a su familia, y a partir de entonces, pues eh, todos aquellos temas de, de trabajos eh, relacionados, como siendo, ser asistente o algo así, pues eh, lo aparcó. Sabía que eh, no podía ejercer esta actividad sin sufrir eh, mucho dolor y, y dedicó su, su, su tiempo libre pues a, a ejercer de lo que hacía antes de. de de aceptar el trabajo de asistente, que era ser comentarista de, de partidos de televisión, de, de partidos sobre todo de high school o algunos de, de liga universitaria. Y cuenta eh, cómo, cómo fue aquella... cómo fue de duro separarse de su familia y, y al mismo tiempo eh, es lo que le hizo ver que hasta qué punto había tocado fondo y que tenía que superar la adicción. Pero... Eh, sí que alertó un poquitín a la sociedad sobre eh, un problema que era más común de lo que de lo que la gente uh -huh. quería quería ver y Sobre todo y porque parece de que, que y... ciertas
0: cosas hasta que no le pasan a alguien conocido o famoso Eso es. No se vuelven de todo reales es. ¿no? eh, Lo hemos visto con el tema Por... del, del suicidio de, de, de Verónica Forqué eh, que, que ha hecho que se hable más del, del suicidio Lo, hemos, lo vemos con, con muchas cosas Luego a veces eh, duran el tiempo, a veces se nos olvida más rápido pero en el caso de, de Craig Hillow sí que sirvió para que para que la, la sociedad estadounidense, sobre todo la, 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 que la más aficionada a la NBA, dijera, oye, ¿qué, qué está pasando con esto? sí
4: eh, Mira, eh, la, la ESPN en 2011 encargó un estudio y de ese estudio se sacó sacaron los resultados y es que en, en la NFL el 71% de los jugadores... Eh, habían reconocido un uso indebido de, de opioides. O sea, fíjate, el 71%, o sea, que claro. es algo realmente preocupante. Uh -huh. eh, claro, eh, eh, todos estos eh, deportes en los que eh, se produce pues, eh, mucho contacto y en el que hay lesiones eh, que, que conllevan mucho dolor, eh, pueden llevar a este a este tipo, sobre todo cuando se automedica. Claro. Aunque consiguen una receta de eso, cuando se automedican, intenta, empiezan a tomar estos... Estos, estos productos, estos fármacos por su cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, el ejemplo de, de Crequilo es eh, un ejemplo que al mismo tiempo sirve de, de lección para la sociedad, que se puede salir, uh -huh. pero pero que eh, es muy importante hacerlo visible porque yo lo, lo comparo un poquitín al consumo del alcohol, que es algo que está tan normalizado que parece que, claro. que, que, que es algo que no pasa nada. Y realmente es un, el consumo... Eh, que no es moderado el alcohol es un grave problema, pues con los fármacos pasa lo mismo. Parece que estás sí, consumiendo fármacos porque, y, que, y que no estás haciendo nada
0: malo. Porque ¿sabes? en este caso, como, como eran recetados, por y son, porque esta epidemia todavía continúa en Estados Unidos, eh, aquí aquí es más difícil porque aquí sí. mmm, directamente sin, sin receta no los puedes tener, eh, muchos de, de esos fármacos que, que están en, en Estados Unidos, en España son directamente ilegales, en la Unión Europea, y además, pero allí el acceso es más, más raro, pero claro, como te lo daba un médico
4: pues pues luego... Pues, eso es, pues, pues eso eh, eh, y lo reconoció que él jamás se drogó durante su carrera ni ni, mm. ni consumió ningún tipo de sustancia prohibida pero fue una vez a raíz de que se retiró y empezó a sufrir estos problemas pues con, empezó a, a consumir estos fármacos eh, y al final de manera, de manera indebida y claro, nadie veía que estaba haciendo nada mal hasta que el problema ya era bastante grave Claro
0: en fin, eh, otra historia que nos trae Oscar Villares con su Off the Bench, la semana que viene más. Ahora, ya sabéis, toca opinar de qué, pero antes, repasamos la clasificación. Y eso siempre lo hacemos de la mano de nuestros amigos de Inglú. Empezamos por la conferencia este donde mandan, sí señor, Bayona, Peña, escuchad bien, los Chicago Bulls, 24 victorias, 10 derrotas Segundo son los Brooklyn Nets con 23 victorias y 11 derrotas, terceros los Bucks con 25 victorias y 13 derrotas con 23 victorias y 14 derrotas se sitúan los Miami Heat. Quintos son los Cavaliers, 21 victorias y 16 derrotas. Sextos, cerrando puestos de playoffs, los Philadelphia 76ers con 19 victorias y 16 derrotas. Nos vamos a los puestos de play-in donde están séptimos los Hornets con 19 victorias, 18 derrotas. Octavos los Wizards, 18 victorias, 18 derrotas. Novenos los Celtics con 18 victorias y 19 derrotas. Y décimos los Raptors, 16 victorias, 17 derrotas. Ya fuera de los puestos de post-temporada están undécimos los Knicks, 17 victorias, 20 derrotas. Décimos segundos los Hawks, 16 victorias, 19 derrotas. Indiana Pacers, décimo terceros, 14 victorias, 23 derrotas. Orlando Magic, décimo cuarto, 7 victorias, 30 derrotas. Y cerrando la tabla, el peor equipo de la NBA, los Pistons, 6 victorias, 28 derrotas. Nos vamos a la Conferencia Oeste, donde los Golden State Warriors mandan 28 victorias, 7 derrotas, con un 80% de victorias, son el mejor equipo de la NBA. Los Phoenix Suns, son segundos, 28 victorias, 8 derrotas, tan solo a medio partido de los de San Francisco. Terceros, los Jazz, 26 victorias, 10 derrotas. Cuartos, los Grizzlies, 20, 23 victorias, 14 derrotas. Quintos, los Nuggets, 18 victorias, 16 derrotas. Y cerrando puestos de playoff, Los Ángeles Clippers, 19 victorias, 18 derrotas. En puestos de play-in, séptimos los Lakers, 19 victorias, 19 derrotas, también al 50%, pero con dos partidos menos están los Mavericks, 18-18 para ser octavos. Novenos los Wolves, 16 victorias, 20 derrotas y décimos los Kings, 16 victorias, 22 derrotas. Fuera de los puestos de postemporada están los Spurs, un décimos, 14 victorias, 21 derrotas, segundos los Blazers, 13 victorias, 22 derrotas, décimo terceros los Thunder, 13 victorias, 23 derrotas, mismo balance que tienen los Pelicans para ser decimocuartos y cerrando la tabla los Rockets, 10 victorias, 27 derrotas. Vamos a opinar de qué, vamos a opinar de qué, sí, nos dice Juscatin por aquí, dice hablaremos, hablemos de The Rosen. hay que hablar de The Rousan, ¿qué señala? estaba señalando eso, Sergio, precisamente? Sí, eh, hay muchas cosas de las que hablar. Eh, yo empezaba, porque claro, empezábamos repasando el, el este, empezaba saludando a Carlos Bayona de Mario Peña, con quien de vez en cuando hacemos bulls adictos a ver si podemos cuadrar para hacer esta esta semana, porque los bulls se han puesto primeros y con algo histórico. Y es que eh, por primera vez un jugador en dos noches consecutivas ha decidido un partido con un eh, Basser bitter con un game winner. Ha sido Demar de Rosen. Que no solamente ha puesto primeros a sus Bulls, sino que mmm, se ha puesto claramente en la conversación por el MVP.
1: Bueno, sí, sí, podemos meterlo en el MVP. En la conversación, no he dicho eh, favorito. No, haya... no he dicho favorito, pero no no porque haya metido esos dos passer beaters ¿no? sino porque lleva sí. temporada ¿no? está no no me está, refiero me refiero por primero. por poner
0: primero a su equipo y, y,
1: y la temporada sí. que está y, haciendo no no es uno de los conceptos que, que yo siempre pongo por delante antes de como baremo para que le den el MVP a alguien no que es que haga su equipo que esté primero o segundo de, de su conferencia ¿no? y, y está llevando a los Bulls a este a este récord ¿no? que están primeros y está jugando está jugando muy bien y de repente está viniendo del equipo es el líder de, de Chicago
4: Uh -huh. Oscar. Sí, además, para mí además me parece que estar también en un mercado como Chicago Que es un poquitín ya es un mercado importante Y hacer algo importante con un equipo como Chicago Pues te da los, los focos de los que antes carecía Que sí que creo que está un poquitín por encima del nivel de otras temporadas Pero tampoco es que está en una línea tan alejada Lo que pasa es está haciendo algo importante en un equipo con un mercado muy grande y un equipo que venía de hacer unas temporadas eh, bastante bastante malas, la
0: verdad. Y, y eso, y recordemos que poniéndoles, poniéndoles primeros en el, en el este, eh, una oh. conversación para el MVP que todavía es pronto, que ya que ya hablaremos. Eh, eh, pero yo os voy a sacar, ya que ya que hemos hablado de esto, eh, creo que los tres tenemos claro que, que no sería favorito, aunque tiene que empezar a estar en, en esa conversación de Rosen Parece claro que ahora mismo eh, la cosa estaría entre Curry, Durant, Antetokounmpo. Pero yo os voy a poner una pedrada que tengo yo en, en la cabeza. Eh, y me vais a decir que no, que no tengo razón. <risa> no, te lo digo ahora.
4: No, no tampoco. No tiene razón.
0: Te lo digo ahora. Draymond Green. A ver, ¿tú? Para
4: mí, el, no, no, no.
0: El, el jugador básico en defensa, más importante en defensa y el segundo más importante en ataque del mejor equipo de la NBA, tiene que estar en la conversación. Ya. Yeah.
4: Sí. Pero esto... no, es mejor, eso, no es el mejor... Aquí, aquí le, leí, le leí eso también a alguien el otro día, no sé quién fue. Ahora, ahora no recuerdo, pero sí que lo leí también el tema de Raymond Green es, que es, que, sí, era, era, es era. que es
0: most valuable player o sea esto, aquí, esto no es mirar el per si miramos el per eh, se lo damos a jokic que está haciendo un, una estadística eh, la mejor histórica o sea de, de los 75 años de la nba nadie m, ha tenido un per como el que como el que está haciendo jokic la diferencia de los minutos con el más menos de jokic en pista con jokic fuera de pista es la mayor m, con con diferencia también tam es una brutalidad pero eh, el MVP es el jugador más valioso. Si, si el sí. jugador más valioso lo es tirando de intangibles, tirando de defensa y tirando de otras cosas, también tendríamos que ponerlo en valor. Quizás no para dárselo, pero sí para hablar de él y decir, oye, tengamos en cuenta también Puede estas estar cosas. En, la,
1: sí, en, en debate entre los 10 uh -huh. pues, se puede colar ahí Draymond Green perfectamente.
0: No, lo digo porque muchas veces nos quejamos de la narrativa, ¿no? Eh, y esto, esto es un pequeño palito para algún que otro podcast, ¿no? Y decimos, claro, es que la narrativa, es que los triples dobles, es que tal. Eh, cuando nosotros mismos podemos hacer cosas por la narrativa. Es decir, nosotros intentamos bueno. no mencionar los récords de triples dobles, no hablar de eso, no basarnos de eso, porque eh, ya hemos dicho muchas veces que hacer un triple doble no tiene por qué significar hacer un buen partido. Y ya lo decíamos antes de que lo dijera Van Gundy. Eh, pues pues hagámoslo con esto también no Reivindiquemos sí. otro tipo de, de, de jugador que no siempre Tiene que ser el que sí. sale Primero en las estadísticas
4: Sí, sí pero ¿sabes lo que pasa? Que, que al tener a un jugador en su equipo Como Curry, que, que también ya claro a, a ese trofeo A ese galardón, pues es muy difícil Imagínate si, si que, que, que Draymond Green estuviera en un equipo que estuviera haciendo eso siendo él un poquitín, sin tener un jugador tan estelar como Curry, siendo él un poquitín, entonces lo vería con más sentido, pero incluso sí, a Curry... seguirían
1: seguiría notando porque la NBA premia más lo ofensivo que lo de... Sí,
4: después. sí, sí, sí pero bueno, pero que no está mal tirada que, que la, yo, yo comprendo, entiendo bastante la idea por dónde van los tiros de, de Manu, pero pero en este caso concreto, al estar Curry en su equipo, y el Curry se... De, un, un candidato tan claro pues, lo veo difícil lo veo difícil que entre en la conversación y no porque no por falta de méritos ¿eh? uh -huh. porque al final son ese tipo de jugadores tan necesarios y que y que muchas veces son los que, el pegamento del equipo los que hacen funcionar realmente los responsables del funcionamiento de en este caso de los de los borros
0: yo os digo una cosa eh, en estos próximos días vamos a charlar con Marcus Thompson de de y eh, voy a intentar meter a Draymond Green en esta conversación. Le sacaré el tema y le voy a decir que lo saque él en los podcasts de The Athletic a ver si lo conseguimos. Voy a intentar cambiar la, la narrativa. Eh, narrativa. Que, que, insisto, para mí están... I have a dream. Están, delan, están por delante de él ahora mismo Curry, eh, Kevin Durant desde luego, Giannis Antetokounmpo está haciendo también una, una barbaridad, pero si hablamos sí. de jugadores más valiosos eh, el, el, uno de los uno de los dos jugadores los más valiosos ¿no? claro uno de los dos jugadores más valiosos de, del mejor equipo de la NBA tiene que estar en esa, en esa conversación pero ya que ya que os saco a, a Draymond os voy a preguntar por los Warriors los Warriors han ganado eh, lo decíamos el, la semana pasada ¿Has, una has victoria lo que, ha
1: puesto, lo, que ha, lo que ha dicho Woj Hace sí, media, sí, media, sí, sí 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 ahora
0: no mismo, no le he ido, no. ahora mismo ahora mismo os, os lo cuento eh, los Warriors han ganado en Arizona, en casa de los Suns, sin, sin Clay Thompson, que por ahí van los tiros, sin Wiggins, sin Wiseman, por supuesto, sin Iguodala, con bastantes bajas, y ganaron de una manera muy solvente. Han hecho lo propio en en Utah, sin Draymond.
4: Que venía muy fuerte, eh. Sí, que sí. Venía muy fuerte Utah.
0: Sí, sin Draymond. Yo creo que han dado todo un puñetazo sobre la mesa. Y ojo porque Bognarowski acaba de anunciar que eh, hay muchas opciones de que el domingo, el domingo, en casa, frente a los Cavs, eh, eh, Clay Thompson vuelvas a salir a una cancha de baloncesto eh, después de dos años y pico sin, sin poder jugar. Eh, aprovecho para matizar, a pesar de lo que podéis haber escuchado o leído en algún sitio, si no debutó en Navidades eh, Clay, fue por la cercanía del récord de Curry, el récord de los gorros que no les, no les metía ninguna urgencia y manejar el tema de querer que debute en casa, las, las, las sensaciones, no pisar las cosas. No hay ninguna mala noticia ni era nada. Eh, claytonson Thompson, decía eh, Anthony Slater eh, esta semana, que lleva listo para jugar un mes. Que los gorros lo que han hecho ha sido darle muchos partidos, foguearle... Y, y que se que fuera cogiendo fondo, pero que físicamente hubiera podido debutar hace, hace un mes. El otro día se, se, se suspendía un partido frente a los Nuggets por por tema de coronavirus en los en los Nuggets y, y pillaba a los a los Warriors en, en Denver. Eh, sí. Han dicho que eso ha sido la mejor noticia que les podía pasar a los Warriors porque esa suspensión ya estaba además fue con muy poquito tiempo de anticipo, dos horas faltaban hora y media sí. para que empezara el partido. Eh, y decía Steve Kerr que los jugadores, sobre todo los titulares, eh, Carry eh, y Guadala y compañía, ya estaban preparados mentalmente para jugar el partido. Así que les hizo jugar un partidillo. Jugaron tan solo un cuarto, eh, pues para que rompieran a sudar, para que aprovecharan esa concentración. Y participó por primera vez Clay Thompson en ese partidillo sí. y lo hizo con los titulares. Ha dicho Curry que tiró, que él contó 17 tiros se habla muchas veces de la memoria fotográfica de Curry, y que metió más del 50%. Eh, Clay Thompson dijo que le faltaba el aire y que se había quedado corto en, en los tiros. Además, hay que recordar que estaban en Denver, ya sabéis, la ciudad de la milla de, de, sí. de, de altura.
4: Eh,
0: eso ha influido en que pueda debutar el, el, el domingo. A todo esto, que me estoy mm. alargando muchísimo, cuánto te acojonados tienen que estar el resto de equipos de la NBA y como veis a estos Warriors?
1: Bueno, yo veo bien, como he dicho antes, que han dado ese golpe en la mesa, ganando en dos canchas dificilísimas, las dos más difíciles del oeste. Y además, sin clay. O sea, cuando estén todos sanos, ya recuerdan, ya lo dijimos, ¿no? Recuerdan a esos Warriors del 2015, no sé si era.
4: Los primeros sí, Warriors que vimos. Sí, sí. 2015.
1: Que arrasaban en defensa, que en ataque eran rapidísimos. Y bueno. Todavía quedan meses para, para la postemporada, pero ya tiene esa pinta de velocidad de crucero sí. y que no les vemos ningún bajón porque de hecho el bajón ya lo han tenido, ¿no? han tenido muchísimas bajas, uh -huh. lo siguen teniendo y solo queda que recuperen a esos jugadores. O sea, deberían ir a mejor.
0: Oscar?
4: Sí. No, es que desde luego la pinta que viene es extraordinaria, sobre todo por, porque parece que ya, ya tienen conjuntado el equipo. Ya han logrado hacer eso que es más difícil, crear esa química y tener la conjunción de equipo. Eso parece que ella lo tiene. Ahora es lo único que hace falta solo es recuperar piezas. Eh, además, Clay Thompson es un jugador que ya había participado en, el, en los anteriores campeonatos en, 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 esa, en esa formación de aquel grupo. Sabe muy bien de qué va esto y da la pinta de que es una versión 2.0 de aquellos burros del 2014-2015 pero yo les veo incluso más atléticos, entonces eh, en esa defensa yo creo que con Clay eh, van a ganar mucho en el aspecto ofensivo, pero es que además eh, con toda esta gente que tiene con Gary Payton, eh, con Autoporte, con, con todos los jugadores, jugadores que tienen, que se sobre todo lo bien que han aceptado esos roles y lo bien que han entendido cuál es su trabajo dentro de esta estructura, o sea creo que los jugadores son una cosa muy muy seria ¿eh? o sea no estamos hablando de que van a hacer una buena temporada regular de cara a playoffs yo les veo eh, ellos ya saben lo que es ganar un campeonato ya saben lo que es llegar allí no todos los jugadores pero sí los más importantes o sea que o sea esto pinta muy serio
0: y hay un factor hay un factor a tener en cuenta, eh, bueno, además de que Steve Kerr ya dijo desde el principio de la temporada que esta temporada iba de ganar partidos, eh, comentario relacionado a lo que había dicho la temporada pasada, que, que su temporada después de la lesión de Curry no era de ganar partidos, sino de, de desarrollar jugadores. Eh, este año ya dijo que, que esta temporada iba de ganar partidos. Hay muchas cuentas pendientes y hay unos cuantos jugadores que llevan un, una libretita, eh, empezando por de Draymond Green, ya decíamos que, que en su podcast de vez en cuando saca la libreta y dice, me falta mucho, tal pero no me dejéis ganar un puto anillo porque os voy a dar la tabarra y voy a sacar las cuentas pendientes con todo el mundo. Pero pero lo ha dicho Iguodala, lo ha dicho el propio Curry, eh, que dicen que, que, que sienten que se les ha faltado un poquito al respeto a algunos jugadores, son muy protectores con Andrew Wiggins están haciendo una campaña para que vaya al All-Star y yo creo que es posible. Eh, porque a este nivel yo creo que los Warriors deberían de tener tres jugadores en, en el All-Star si tienen tres, tienen que ser Draymond, Curry y, y, y Wiggins hay un punto mental de de, de motivación, porque Muchas veces, lo que siempre dice Dani, ¿no? La barriga llena de los equipos campeones. Un equipo como este que ha tenido una dinastía, que luego la cosa se tuerce por lesiones, es fácil caer en la desidia y el decir, bueno, pues ya está, pues ya vivimos nuestra época y, y que el equipo se deshaga y, y que vayan viviendo de rentas y demás. En cambio, estos estos Warriors tienen el colmillo afilado y, y, y tienen muchas ganas. Yo es que creo sí. que siempre
1: era, siempre era así, ¿no? Pero tuvieron esa temporada por las lesiones, que les pegó el bajonazo, y ahí se tiraron todos encima, diciendo, bueno, ya está, ya pues, borrón y cuenta nueva, eh, ya no valen para nada, ya... ¿Qué venduran era el que sostenía esto? Mm -hmm. sí, ¿no? sí, sí, sí. Y resulta que, bueno, simplemente era Carri, ¿no? Es su lesión que, que no pudo participar ese año. Claro. Pero se ha visto, se ha visto, ¿sí? se ha visto cada que vuelvan a estar sanos. No, no fichando a nadie, sino simplemente estando sanos. Mm -hmm. Sigue teniendo hambre.
0: Draymond Green tiene sí. anotada, tiene anotada un, tiene guardado un corte de Stephen A. Smith diciendo eh, antes de la lesión tiene para, de, de, para de dos Carrey. horas de programa
1: ¿eh? sí, claro. sí 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 ¿no? pero hay,
0: hay un corte <risas> de Stephen A Smith cuando LeBron anuncia que se va a a los Lakers diciéndole que, que se acabó el, eh, el el la broma de los de los Warriors eh, y que que claro que, que ya LeBron en los Lakers va a arrasar y y, y demás ya se lo recordó en su día cuando los, los gorros llegaron a las finales, y, y ese primer año de, de Lakers, eh, LeBron no, no se clasificó para playoffs, pero aún el otro día volvió a volvió a decir en una entrevista eh, Draymond que tiene tiene unos cuantos cortes de, de Stephen A. Smith, para, para recordar. Sí,
4: sí. no, Yo creo que Draymond Green es como como una gente aparte... de Guardia Civil. Tiene cogido la matrícula a media liga. Pero bueno... Yo insisto
0: yo insisto en que los que entendáis inglés escuchéis su podcast, porque más allá de... de porque Quizás yo creo que se ha dado a veces la imagen de Draymond del, del, del tipo que, que a veces se le pela un cable y que va... Y, que, y es todo lo contrario. Es un tío que sabe perfectamente lo que dice cuando lo dice, lo que hace por lo que lo hace. Eh, el otro día, hablando en, en su programa, decía eh, que, que claro, que a veces él se había llevado alguna técnica para que no le pitaran una falta a un compañero, para que no le pitaran otra falta, otra técnica a otro compañero que ya tenía una, y, y sí. cosas así, y tiene tiene un coco muy interesante sí. el, el bono de, de Dremont. ¿eh?
4: Sí, es un personaje que, que...
0: Solo que a veces habla más de la cuenta, ¿no? Que
4: sí, todo, bueno, pero todo, sí... Todo
1: tendrá sentido con todo lo que hablará, hablará sí. mucho, pero...
4: Pero es un personaje necesario De todas maneras, volviendo a lo que estamos hablando Yo creo que los Warriors son ahora mismo Un equipo en una misión Y, y ellos se han puesto un objetivo alto O sea, no quieren simplemente eh, Ser Un equipo con muchas victorias En regular season o un equipo con tendiente masa Ellos creo que apuntan muy alto Y van a por el premio gordo Es decir. Uh -huh.
0: Eh, tengo que preguntaros y comentar y tenemos que comentar, por supuesto, eh, una de las malas noticias para los seguidores de los Spurs, que últimamente están teniendo muchas, y yo creo que una muy mala noticia para la Liga, y es que Becky Hammond ha llegado a un acuerdo con las Vegas Aces para ser eh, su entrenadora las próximas cinco temporadas. Va a ser la entrenadora mejor pagada de, de la competición. Eh, decía Becky Hammond que no tenía intención de dejar la, la NBA en este, en este momento eh, se, se rumoreaba que iba a ser la sucesora de, de Popovich eh, ha dicho Becky que cuando empezaron las conversaciones con eh, Nicky Fargas la general eh, manager de, de, de las Aces y con, y con la organización la convencieron por completo eh, ha dicho me he sentado eh, 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 bajo las órdenes del mejor entrenador en la historia del baloncesto durante ocho años y, y espero llevar algo de lo que he podido aprender a la WNBA eh, no sé cómo, cómo visteis vosotros esta noticia, para mí un jarro de agua fría ¿eh?
1: Sí, bueno, si estás esperando y no tienes la oportunidad pues se te, se te ofrece esta este equipo y bueno, ella quiere ser, ser coach Así que sí. da igual en qué liga,
0: ¿no? No, sobre todo muy, muy bien pagada, con, con un plan. Claro. Yo, yo creo que se cansó de esperar, Oscar.
4: Sí. No, lo que pasa, a ver, es que lo que pasa es que todo el mundo daba por hecho que iba a ser la primera mujer que, que todavía está a tiempo, todavía puede serlo. Sí, sí. Entonces, todo el mundo daba por hecho que iba a ser la primera mujer que iba a ser eh, entrenador jefe en el equipo de la NBA. Y parecía que el paso era que si no fuera la siguiente temporada dentro de dos pero claro ella tampoco puede estar dejando pasar su carrera eh, claro. en un en, en el, en el horizonte de, de conseguir el día a mañana ese pues puesto era, era que ella, ella,
1: cinco años,
4: ella se ve pre, se, que la, esto qué quiere decir que esto quiere decir pues que poco visto todavía tiene cuerda para unos añitos mm -hmm. porque si no yo creo que Becky claro. Jamón sería la elegida y, que, y que, claro, que ella quiere seguir es, adelante con su carrera.
0: Y que las 6s no son el Marín Peixe Galego, eh, con todo respeto No, no, a, no. no claro. Es, decir, claro es, no. Es, es, es un plantillón que es candidato absolutamente a todo, eh, con una ciudad además volcada con, con, con el equipo y, 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 sí, y, sí, y sure. tener... Por cierto, nos dice a Hate73, buenas noches, ¿qué pensáis que le faltó a los Spurs para reventarse, reventarse y resurgir como estos Warriors? Ya lo hicieron. ¿eh? Te recuerdo que el primer anillo es en el 99 y en el último el 2014 sí. y estuvieron 23 temporadas consecutivas en playoff eh, de hecho es el modelo sí. de los Spurs el que están intentando
1: dejar, seguir dejar descansar un poquito a a
4: Antonio una vez que pierdes eh, tantos buenos jugadores eh, sé sí que ellos se han rodeado de yo creo que lo están haciendo bien lo que pasa es que falta ese jugador de peso que les dé ese salto de calidad claro eh, pero el en un fallo mercado ahí, tan pequeño como San Antonio, el o sea, fallo que, ahí
0: que, fue, fue lo de kawaii, o sea, estaba todo diseñado sí, para... Claro, bueno. es,
4: es que eso era el siguiente, el paso natural, lo que pasa que se, se torció todo con aquello de kawaii.
0: Hmm. Dice José 1488, Oscar ha dado a clave, todo el mundo ha dado a Vicky como sustituta de Pops, menos el propio Pops y San Antonio. Bueno, en fin, veremos a ver qué qué, qué sucede. Eh, eh, no sé si queríais vosotros destacar algo. Ya hemos hablado del traspaso eh, lo, con con Rafael, alcalde que, que ha acabado con Ray John Rondo en los Cleveland Cavaliers, Denzel Valentine en los en los Knicks y que, que se metieron ahí a, a a pescar y lo que han hecho ha sido eh, regalarle cuatro millones. De, de espacios al, de, de impuesto de lujo que, que dejan de pagar los Lakers Cosas que yo no entenderé jamás Ese favor, no sé si alguien le debe algo A, a Lebron por ahí o, o, o qué y, y, y no sé si hay algo más Que, que queráis comentar Han sido ya Moranti y demás de Rosa Nombrados jugadores de, de la semana Antes de que, de que yo saque otro otro ¿Sí? Otro tema
4: no sé si vas a hablar de esto, pero sí me gustaría que, saber qué pensabais del de hacer de Houston, de, del amigo con John Lucas, ah, Kevin, peli, Kevin Porter. Partido, sí, sí,
0: ¿no? es, pues eso sí vas a preguntar, precisamente. Ah, el, pues en el último partido de los Rockets, eh, hay que decir que ya empieza el partido torcido para los Rockets, y es que Christian Wood se saltó un control... De, de, de PCR, de antígenos De, de, de coronavirus Entonces lo, lo hizo tarde No pudo empezar el partido de titular Salió con el partido ya empezado eh, Kevin Porter Jr. empezó a tirarse hasta las zapatillas eh, Sin hacer caso de lo que le decían En el descanso, John Lucas, asistente De Paul Silas en en, en los Rockets eh, Un tipo ya veterano Y que, que además eh, suele tener un, un, un contacto con los jugadores Bastante directo Y es el, el típico entrenador asistente Que, que es, es un poco la mano dura mmm, con, con, los, con los jugadores eh, les, ech, les echó en cara Su, su actitud a ambos eh, Christian Wood dijo Que no iba a salir a jugar en la segunda parte Y eh, Kevin Porter Jr. Directamente le tiró la zapatilla a la cabeza a, a John Lucas, no ha trascendido si le dio o si no le dio, se metió a la ducha, se cambió, se cogió su coche y se fue a su casa eh, en el descanso. Ah, pues muy bien, ¿no? eh, Los Rockets lo han capeado como han podido, han dicho primero después del partido dijeron que si Cristian Bu tenía molestias, que por tergüey no se encontraba bien y demás, luego ya cuando se filtró la historia... Eh, que no era difícil que se filtrara porque todo esto fue a gritos en el vestuario y lo llevó medio pabellón, eh, a, le han sancionado, les han sancionado con un partido a, a cada uno. Creo que son casos distintos y creo que me deis vuestra opinión porque en el caso de, de Christian Booth puede parecer que estuviera intentando forzar un poco el traspaso y en el caso de, de Kevin Porter Jr., hay que recordar que ya tuvo un incidente parecido en, en Cleveland, que fue lo que propició que se lo regalaran a los Rockets, porque prácticamente se lo regalaron eh, cuando uh -huh. después de un traspaso le dieron su taquilla a, a Prince. Eh, además, hay el agravante en este caso, porque muchas veces hablamos de los temas de salud mental y demás. Eh, todo lo que se cuenta de Kevin Porter Jr. es que no es un chaval con problemas de salud mental que le puedan provocar esto, sino que es un tipo con muy mal carácter y con un ego desmesurado. Tiene mala hostia, ¿no? Claro, sí. y con un ego desmesurado, no. Eh, no sé, yo, yo veo,
4: veo, Es que con Kevin, Kevin, con Kevin Porter Jr. esto llueve sobre mojado. Yo me acuerdo cuando eh, antes del draft que yo tenía muchas esperanzas este, en este chico, pero había el problema de que escribir un artículo. No sé si le he subido un hilo a Twitter. Y, y el problema de que cayera tan bajo era eran muchos de estos problemas que tenía. Sí. Y desgraciadamente pues parece que, que a pesar de que tiene calidad no, no se acaba de centrar y, y cada cierto tiempo pues eh, eh, cae en este tipo de situaciones y la verdad que no sé no lo veo muy claro y es que tiene todas las herramientas para convertirse en un gran jugador Pero este tipo de problemas pues van a acabar al final Pues eh, dañando su carrera
0: Nos dice Trompicayo, ¿en, en los Caps le aportaron por inspección a Tyrone Prince o algo así cuando llegó al equipo, no, el tema fue que Llegó Tyrone Prince al equipo y le dieron la taquilla Que tenía Kevin Porter Jr. Entonces Kevin Porter Jr. llegó al vestuario Vio que, vio que su taquilla no era esa Y empezó a tirarle cosas a la gente a los, al, al cuerpo técnico Al propio Tyrone este. Prince A gritos eh, Diciendo lo que les iba a dar de hostias a todos Todas estas, estas historias. Es mucho tirar cosas, ¿no? Sí, sí se, tira, se tira todo en pista y fuera de ellas. Y los, y, lo, y los caps ahí tuvieron tolerancia cero con él. Me imagino que por lo que estaba comentando Oscar de, de, claro. de, esos, de esos precedentes... Yo para,
1: para mí es una falta grave. Y enseguida
0: en lo, 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 lo traspasaron. Eh,
1: parece irrisorio partido, también uh -huh. te digo. O sea. Sí,
0: sí. Sí, sí.
1: Y Kevin Porter, bueno, el Porter es eh, un cable pelado y Christian Wood yo creo que está quemadísimo. Sí. De Houston. Hay que recordar ah, que... Yo... Después de pegarle un balonazo a una señora que había por ahí... Nos... Bueno, pero, sí, pero la señora... Se de ahí, de pero ese... la señora gilipollas. O sea... <risa>
0: ya no sé, si lo sé. Le he hecho aposta para que sacaran lo de la señora. <risa> que me ha salido... ha salido rec... eh, <risa> Es que, es que eh, habréis visto en el mirón no sabía, ¿no? Y, y por sí, Twitter eh, una jugada en la que Christian Wood... Eh, da, hace un pase al hueco que se llama Iñaki Cano eh, La pelota da a una señora Que en medio de un partido de baloncesto Se levanta y en lugar de mirar A un sitio donde están jugando con una pelota Y estás en la tercera fila Está hablando con, con su amiga o, o mirando el móvil o lo que sea Y le dan un balonazo eh, vale, es una putada, eh, un balonazo mm, duele, pero de esto nos rimos todos, es como cuando te caes por las escaleras, que salvo que seas tú el que te caes, incluso así sí. te ríes, oye, pues son, son cosas que pasan. Bueno, pues han entrevistado a esta señora, esta señora ha dicho que le parece... Fue, el balonazo tampoco fue muy
1: fuerte, no, 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 no ya no, vino no.
0: rebotado de... La... Eh, eh, y ha salido esta señora, Isabela se llama, toda muy ofendida, se, señalándose la cara, y diciendo mira, me dio aquí... Eh, y diciendo que que es que espera una disculpa oficial y que, que eh, a todo esto Christian Wood puso un tweet riéndose porque lo habían mencionado como diciendo, bueno, pues vas a, a salir en el mirón y tal y es que me pareció fatal el tweet que puso Christian Wood le pidió perdón y le ofreció entradas para otro partido o sea No es que, que Christian Wood hubiera ido ahí y le hubiera dicho ¡Jódete! No, no, no o sea, pues, pues la señora se le mira Isabela, no pises una cancha de baloncesto En tu vida, por favor, haznos ese, ese favor Pero bueno, y si vas Que te den otra vez eh... me, encanta, me encanta, me encanta A ti te, te encanta sacar el mano enfurecido Jimón? Sí, sí, el
1: traijano por ahí Lo dicho aquí Yo, hay... de todas maneras, por
4: acabar con este tema Sí eh, que conociendo un poquitín la, la personalidad de John Lucas, que a pesar de que es un, una persona ya de que, que, que lleva en esto mucho tiempo y que, que Star Wars, trabaja ¿no? eso ¿eh? Sí, <risa>
1: ¿Eh? Star Wars y todo ah, Sí, de... es
4: eso es Star Wars sí, sí. Sí, Supremo o sea, su Jorge Que, que estuvo en, en el lado oscuro de la fuerza ¿sí? Pues que, que joder para que se haya desmadrado este asunto, o sea, ha tenido que ser bastante grave porque yo Lucas, a pesar de que es un tipo duro, es un tipo muy, muy, muy mesurado ¿eh? mm -hmm. en su comportamiento y que tiene mucho tacto entre los jugadores. que decir, no, joder, para que esto se haya desmadrado tanto, que decir, sí, sí. Eh, yo no, no conozco todas las interioridades, pero, pero vamos, eh, viendo el antecedente de estos dos muchachos, pues eh, me hago una idea de por dónde pueden ir los tiros.
0: Mm -hmm. Por cierto, eh, Charani informa de que los Knicks ya han cortado a Denzel Valentine. O sea, que los Knicks lo que han sacado es ese 1,1 mi millones en dinero que se ha llevado Dolan y regalarle 4 millones eh, a, los, a, los, a los Lakers. O sea, Porque se han ganado
1: un millón y los otros cuatro. No, no.
0: Es que ese 1,1 millones okay. es cash consideration. ¿eh? No cuenta para el límite salarial. O sea, ni siquiera han liberado un millón de límite salarial. No, yo tampoco. Yo estas cosas no, no las entiendo. Sin irnos de Houston. Eh, veo a gente aplaudir a, a Jalen Green y que está mejorando. Os voy a dar un dato aterrador. Los Rockets con Jalen Green en pista una victoria, 20 derrotas. Sin Jalen Green en pista nueve victorias, siete derrotas. Sí. ¿eh? Los Rockets son una banda
4: es que bueno, este es año lo, lo han vivido de, eh, empezaron uno 17 creo que fue uno sí, dieciocho ganaron ocho seguidos y ahora han perdido 9 de 10. Me, es algo, no sé, uh -huh. es algo muy raro, muy raro lo que están viviendo, pero bueno yo creo que los últimos resultados van más, son una dinámica más, una imagen más fiable de lo que vamos a ver de los roques hasta final de temporada uh -huh,
0: sí. Eh, y antes de irnos, eh, Sergio, a ti, algo que te que te afecta, eh, porque aparte eres súper fan. El, as eh, el asco que dan los Knicks. No, en los la, partidos. ¿eh? La, la rodilla de Kemba Walker. Eh, la rodilla es de Kemba Walker, bien. que ya no jugó el último partido. Eh, perdón, que no va a jugar el. Eh, sí, sí. Ya no jugó el último partido frente a los Raptors, con, con problemas en la rodilla, donde tiene un problema de artritis. Eh, algo que preocupa sí, sí. bastante en los en los Knicks. De hecho, antes de que nosotros nos conectáramos, estaba escuchando al amigo Neil de Soy Knicks comentando que, que hay incluso preocupación de que pueda llevar a una operación en el caso de, de Kemba. Recordemos que sigue de baja eh, de Rick Rose. Eh, no pintan... Que baila rodillas. Sí, sí. No, no pintan nada bien estos estos, eh, estos Knicks, ¿eh? No,
1: está jugando McBride que. Le cuesta horrores eh, ofensivamente anotar y han fichado ahora a ¿no? no sé si es para que si acabe la temporada, como algún base hasta suplente, hasta que vuelva Rose. No sé, pero no pinta, no pinta oh. nada bien la cosa,
0: la verdad. Pues te voy a dar una mala noticia. Eh... <risa> ya la han cortado. No, no, sí, sí, a Valentín lo han cortado. Eh, este es el calendario ordenado por dureza que queda a los diferentes sí, equipos lo de la NBA. esto lo publicaste el otro día. ¿eh? Sí, pero ahora está, está, ahora está actualizado. El calendario más, du más duro le queda a Milwaukee. Sus oponentes promedian ahora mismo una media de 54% de victorias. Le quedan 44 partidos. Tiene que jugar dos veces con los Warriors, dos con los Suns, una con los Jazz, cuatro con los Bulls, tres con los Nets y una con Miami. Pero es que el segundo equipo con el calendario más duro ahora mismo son los Knicks. Que tienen que jugar una vez con los Warriors, una vez con los Suns dos con los Jazz, una con los Bulls, tres con los Nets y una con Milwaukee, entre otros. ¿Cómo te quedas? Que hay
1: que competir, como sea.
4: No, no. Lo tenéis tirado
1: es que está tirado, está tirado. además de Brooklyn es esto que son como los derbis que no cuenta el factor <risa> <de chanilados. risa> ahí tenemos
4: de todas no, está, maneras. está
1: complicado la verdad que sí, sí, y si no recuperan si no recuperan efectivos no nada vale. me preocupa muchísimo el Knicks le está preocupando muchísimo eh, Barrett sí. a Barrett ya no le veo el salto que debería estar dando ya está estancadísimo no tiene tiro Barrett, es un jugador que va a rachas y no tiene tiro de... a ver, no es Simmons, pero me refiero que no tiene muy mucho porcentaje de, de tres y ahí se le está notando bastante que no lidera, en estos partidos que está solo prácticamente, no uh -huh. está liderando al equipo uh -huh. veremos, veremos pero no, no, pinta, no pinta bien la temporada
0: ¿Cómo ves tú a los Knicks, Oscar?
4: Ah, pues les veo casi, me eh, me jode decirlo, pero es veo más un poquitín uh, algo más de lo que eran antes de, de la temporada anterior es, decir, es que se están conjuntando todos los astros y es que les está saliendo todo mal, yo no sé si es que siguen con el mismo gafe de estos 20 años y cuando el año pasado parecía que, que parecía que iban enderezando la situación que con todo tipo de pues, iba el equipo sabía por lo menos a qué jugaba, uh -huh. el estilo que quería el equipo, los, el tipo de jugador que quería pues es que esta temporada, es que entre que se pegan un tiro en el pie en el y en, en algunas ocasiones, y es que le sale todo mal, todo mal, porque justo ahora que Kemba Walker parecía que recuperaba un poco su línea, pues le pasa esto, eh, la verdad es que en el pues caso va, de los Knicks, como, como yo veo sobre mojado es, es que es hasta difícil que se que, que, que se recuperen de, de un golpe como este, no, sé, uh -huh. no lo sé, ojalá Perfecto, porque... Sergio. Yo creo que la liga necesita, tenían
1: peor equipo y hasta todos los partidos hasta el final. Claro, el final, eh, había, y otro, vieron, había... Y
0: mordían.
4: Mira, el y el Gio estado Gio. de ánimo del equipo era, era diferente, sí, sí. Es, Gio, no. es que yo creo que, lo, que, necesite, que, los, que la liga necesita un poquitín, un poquito de los Knicks que estén ahí porque eh, está bien que, que esta liga sea muy democrática, pero cuando los Knicks están un poquitín bien, esta liga es otra. Mediáticamente el todo es, es otra poco, Sí,
1: a ver, crece un poco más la Mediáticamente sí que tiene mucho tirón
4: Sergio, hablabas de
0: RJ Barrett es que, es que ha vuelto a su temporada de rookie eh, Porque Os, 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 sí, le, os sí. leo sí. estadísticas eh, eh, Minutos por partido En su temporada de rookie 30,4, la pasada 34,9, esta 30,8, ha bajado en minutos a lo, a Prácticamente lo mismo que en su temporada de rookie En tiros por partido ...13 en su temporada de rookie con un 40%, 14,7, es decir, prácticamente 15 la temporada pasada con un 44%, este año 13 con un 40%, lo mismo en la temporada de rookie. ¿Tanto por ciento de tiros de 3? 32% en su temporada de rookie, 40 la temporada pasada, 32 otra vez esta temporada. Y así, todas las estadísticas, ha pasado de 14,3 14 puntos en su temporada de rookie, 17,6 la pasada, 15 esta temporada. Ha, vuelto, ha dado un paso atrás... A, a la sí. temporada de rookie R.J. Barrett es, es, es preocupante
1: Es la tónica de todo el equipo ¿eh? Yo creo que es como todo el equipo están dando un paso atrás
0: en, Sobre todo en cuanto a actitud
1: y, y en cuanto no sé yo creo que antes eh, cualquier cosa la, antes se refiero a la temporada pasada Cualquier cosa le salía bien uh -huh. ese Randall le <coughs> haga lo que tiraba la metía Y este año no, es al contrario por y cierto. al final vas a tener razón, Manu, que los fichajes, los fichajes no, los, los descartes, uh -huh. más que los fichajes, porque al final el fichaje es, es bueno, es para crecer, ¿no? Ofensivamente, uh -huh. pero los descartes defensivamente han hecho
0: muchísimo daño. Es que es Muchísimo último... daño. Es... Al, yo yo, al yo creo lo que... Que, que se han movido. Es que... Han hecho movimientos de, 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 de 2K. Eh, hecho, han hecho movimientos de decir es que han perdido un poco la esencia de
4: ese equipo claro,
0: tengo un tío de 77 eh, ficha uno de 79, mejoro no, pues a veces no mejoras a veces no mejoras, aunque claro. in, individualmente pueda, pueda parecer mejor por cierto, muchísimas gracias a Hate que también sea a Hate73 que se ha suscrito con Prime ya lleva tre, eh, durante tres meses así que muchísimas muchísimas gracias y, y gracias también a Jauma 1989 a Juanpe 1982 ochenta que, que también nos acaban de seguir, a sois 944 Bueno, pues chicos, eh, que ya nos, ya nos pasamos de las, de las dos horas, hay que. Sergio tiene que cenar. Te, te lo dije. Sí, sí, sí. No, no,
1: ya ha cenado. Ah, cenado. Muy, ¿no? muy bien. Tú no,
0: cuando, cuando me veis el fondo naranja, es que estoy con mis padres quiero <ríe> mi ah, ah, te que hacerme bien, la bien, cena, bien. Ya. <ríe> Pues ya sabéis, como diría el clásico.
1: Con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo. Eh, con... Está hecho, hecho al máximo también. Sí, ya no, sí. no puedo leer. Qué bueno. ¿Ha dormido. Bueno. Por Escucha cierto, mix. No,
0: no tengo a Shia por aquí. Eh, Shia, que, que ya va a ser una. Así la vi.
1: La vi en directo ayer, Manu uno pues bueno, habría sido a la cama o algo,
0: no sé. No, es, me, justo había dejado el partido, eh, o sea, puse el tweet lo comentó, cinco diciendo, mira minutos el gato antes".
1: aquí, mira el gato interesado en el partido.
0: Puse el tuit cinco minutos antes y ya me… me, me, me porque el partido no tenía historia, me, me pasé a, a ver Evil, que estoy viendo la segunda temporada de Evil, que está muy bien, y, y ahí salió Shia, eh, en, en, segunda vez que, que sale. Nos dice Penelope Piedra…
1: No quiero... Quiero un día un debate de Marvel versus DC. Por favor, te traes a, sí, a Dani, sí, sí. a Dani, a Dani, a Dani, Dani, Avalo. Aquí, por Dios. Quiero estar, sí, sí, sí,
0: quiero
1: estar sí. en ese día. Sí. Esto, cualquier, cualquier día por la mañana hacemos
0: un tuicheo de estos. Eh, dice Penélope sí, sí. Piedra, el este está muy entretenido, abierto este año, incluso no descartando a Indiana. Con el tema de lesiones COVID, según afecta a los equipos, todo puede pasar, sí, señor. Y ojo a Indiana, que, que ha perdido muchos partidos por muy poquito margen, que lo normal es que esos partidos pase a ganarlos y, y lo normal es que se adapten más a, al libreto de Carla y vayan, vayan subiendo. Chicos, ha sido un, un auténtico placer estar con vosotros aquí en el año nuevo. Así que... En el eh, año nuevo. Bienvenidos, ah. feliz año y, y esperemos que el 2022 no sea, no sea como dicen los ingleses, 2022. 20, tú, no, sino que realmente sea otro año, no sea la tercera temporada de 2020 <ríe> y, y, y podamos volver a tener un poquito de vida, de vida normal Chicos, la semana que viene más Venga, pues nos vemos Venga, hasta luego Un fuerte abrazo Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Volvemos la semana que viene. Estad atentos porque durante estos días charlaremos con Samaki Walker, eh, que, que, cuya entrevista tuvimos que aplazar. Eh, pues la Charlaremos estos días. Y también con Marcus Thompson, eh, el periodista de, de Athletic que cubre a los Warriors, Así que estad atentos Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí A los nuevos eh, a, a Penélope, oye, pregunta todo lo que quieras siempre eh, Y también a los clásicos A Trombicayo A José eh, A Heid eh, Despelu, Neorticross y, y demás, Hernán Metzoa, todos los que habéis estado por aquí Muchísimas gracias eh, Mañana no hay en directos a las 12 Pero el miércoles y el jueves sí que lo va a haber Así que eh, estad atentos Que nos veremos por aquí por Twitch Un saludo